2: Bonjour et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Bien sûr, ce sont les joueurs qui jouent. Mais j'ai toujours pensé que l'homme le plus important du vestiaire était l'entraîneur, le coach. L'expérience de Didier Deschamps. Sa science, son audace ont emmené l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Cette victoire, c'est la sienne. Cette victoire, c'est 40 ans de vestiaire. C'est le jeune adolescent qui débarque à Nantes à l'âge de 13 ans et qui, toute sa vie de footballeur, apprend, retient, Diffuse. Deschamps est l'homme qui sait. Deschamps est l'homme qui devine. Deschamps est l'homme qui maîtrise. Il choisit. Il imprime. Il cajole. Il punit. Il équilibre. Sans Deschamps, nous n'en serions pas là, c'est ma conviction. La force, la gagne, la victoire sont en lui. Et certains osent parler de chance. Pardonnez-leur, mon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. France-Argentine, dimanche, la guerre de l'étoile, la troisième pour la France comme pour l'Argentine. À commencer, et on va en parler euh, ce matin avec nos invités. Euh, Marie-Estelle Dupont que vous connaissez, Gérard Leclerc qui aime le football, Gérard Carrérou qui euh, l'apprécie, Olivier Dartigol, qui le connaît et Dominique euh, Grimaud qui le suit depuis la nuit des temps. Audrey Berthaud, il est 9h.
3: Quatre ans après, la France retrouve l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Ce sera dimanche à 16h. Ils ont battu le Maroc hier soir. Deux buts à zéro mais après cette victoire des débordements ont eu lieu dans plusieurs villes de France. 167 personnes ont été interpellées dont 145 à Paris. Pour rappel, environ 25 000 personnes étaient présentes sur les champs élysées hier soir. La fin de l'impression systématique du ticket de caisse initialement prévu au 1er janvier est repoussée au 1er avril 2023. La loi anti et économie circulaire prévoit de mettre un terme à l'impression du ticket à l'issue d'une transaction commerciale, sauf demande du client. Le but est de réduire la production de déchets. Enfin, huit départements du Grand Est restent en vigilance orange, neige, verglas ce matin, tandis que l'Île-de-France, vous le voyez, repasse en jaune. Jusqu'à 25 départements de la moitié nord ont été classés en vigilance orange.
2: Une revue de presse ce matin avec euh, le Parisien, on, est, on y est encore. Euh, L'équipe, l'envolée finale, midi libre, ils l'ont refait. Nice matin, la tête dans les étoiles, cap sur la finale. Messi nous voilà, c'est vrai que c'est France-Argentine et c'est une belle finale. On a eu France-Italie, on a eu France-Brésil, on a eu France-Croatie, on a France-Argentine. Qu'est-ce que vous voulez de mieux euh, C'est formidable. Alors chacun voit le foot à sa manière, Didier. Didier Deschamps, c'est le grand architecte. Moi, j'ai toujours pensé que l'homme le plus important d'investir, vestiaire, c'était l'entraîneur. C'est parfois contesté, Dominique. Euh, merci Deschamps, 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 Deschamps. Deschamps. Il s'appelle Victoire, en fait. <rire>
4: c'est vrai que le, le succès lui colle à la peau depuis, depuis toujours. Vous le connaissez très bien. Mm. Et depuis très longtemps. Vous êtes de la même génération. Mm. Vous m'avez montré des photos il y a peu de vous deux très sympa, très intime, vous étiez très adolescent ensemble oh, au okay. ouais, FC Nantes. C'est vrai qu'il est c'est vrai qu'il est je jouais pas, après. je précise. Pardon.
2: Quand vous dites on est de la même génération, je précise que je ne jouais pas. Non, c'est dommage. Voilà. Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Mais... dommage. Le je... football français non,
4: ne s'en est, est pas remis. Un... Bien sûr. Bon. Que...
2: mais parlons de Deschamps. Parlons oui. de Deschamps parce que je disais, il sait, il devine, etc. Les gens ne, 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 ne se rendent peut-être pas compte de cette personnalité euh, qui euh, sait tout parce que l'expérience dans ce domaine-là est irremplaçable.
4: Oui, mais il était, même quand il était joueur, on l'a connu joueur avec l'Olympique de Marseille. Mm. Euh, voilà, il, il ne supportait déjà pas la défaite. Euh, je le disais, il aimante la victoire. Euh, il, euh, il connaît mieux que personne euh, les, les, les joueurs qu'il a choisis, euh, qui sont des soldats pour la plupart. Euh, C'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, strict qui a une hygiène de vie exceptionnelle. Eh bien,
2: justement, puisque vous parlez d'hygiène de vie, je voulais vous montrer cette image que la Fédération française de football a diffusée. C'est quelqu'un qui peut faire une heure gainage de, oui, de gainage heure. chaque jour. Et c'est des images qui ont été mises en ligne et qui montrent, vous savez, tout fait sens sur une personnalité. Et est-ce qu'on les voit, ces images Ou est-ce qu'on ne les voit pas Voilà. voilà. Alors, écoutons-le. Ici
5: euh, en stage où là je me suis habitué j'en ai besoin pour ma tête et pour mon corps. J'aime ça. C'est important de c'est valable certainement pour un euh, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes de... de mon staff qui sont là le matin parce que les joueurs évidemment dorment, ont besoin de récupérer. Moi c'est. C'est plus euh, l'activité psychologique. Et celle-là, elle, elle peut être plus fatigante que l'activité du corps. C'est important de, de recharger les batteries, comme on dit, et à travers euh, l'activité, quelle qu'elle soit, euh, remplir le réservoir.
2: Euh, je pense d'ailleurs que Marine va nous donner le chiffre du, du nombre de téléspectateurs hier soir euh, pendant le match. Euh, J'imagine que vous l'avez tous, tous regardé euh, hier soir, vous étiez euh, entre amis, entre amis, je ne sais pas, on va revoir d'ailleurs les, les deux buts euh, marqués, alors Théo et Hernandez ben, c'est un, un joueur qui marque mais ce n'est pas le meilleur joueur euh, forcément, euh, en tout cas pour ce poste-là, euh, euh, il n'est pas, pas avant centre, il n'est pas ailier gauche et c'est pourtant lui euh, qui marque et ça montre la force de ce groupe et puis vous avez euh, Colomani qui était à Nantes d'ailleurs qui a été formé à Nantes hein, euh, comme Didier Deschamps d'ailleurs il y avait un peu du FC Nantes dans la victoire hier soir euh, euh, du, euh, des, des Bleus et je voulais vous montrer cette séquence vestiaire également avec l'hymne des Bleus « Freed from desire", chanté par Gala mmh. Alors hier soir, il y a eu 20 millions. C'est Vincent Pujol, qui est le directeur de C8 des programmes, qui me fait euh, passer ce message. 20,7 millions pour le seul match, uniquement ça, c'est TF1. Donc vous ajoutez euh, Bine euh, euh, hier soir. Donc on est quand même sur des euh, records d'audience. Vous voyez la séquence également. Hola pour euh, les joueurs. La séquence Holla pour les joueurs dans le vestiaire. Bon, elle ne part pas, la séquence Holla. Elle oh, n'est pas grave. Bon, est-ce qu'on a des séquences Ah, écoutons la séquence Holla. rappelle quand même que des chants a perdu Pogba, des chants a perdu Benzema, des chants a perdu Kanté, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère presque cette équipe, cette Coupe du Monde 2022 à celle de 2018.
6: On a un peu souffert hier hein fin de partie. Et justement. Mais c'était bien, oui. Il y a ça. Il y a une forme de d'effort qu'il faut donner supplémentaire qui mmh. fait le, qui donne le sel. Belle équipe. Je vois que vous êtes enthousiaste en tout cas. Ça pas...
2: Non, mais ça, ça me fait plaisir parce que je vois qu'on a gagné, non, 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 non. si vous voulez, qu'on est en finale de coups. Mais je vois que ça vous fait plaisir. C'est ça que j'aime. Simplement, c'est ce que votre question nous a... enfin m'a plongé en tout cas dans un abîme de perplexité. Ouais. Est-ce qu'on aime plus celle de 2018 ouais. ou celle de 2022 mm. sur le, les remplaçants <rire> Ce que je note, c'est que le, la première fois, on avait remplacé beaucoup de joueurs qui étaient contre la Tunisie. Franchement, j'avais été inquiet, cest que j'avais le sentiment ouais. que, en dehors de l'équipe entre guillemets « classique, normal ». Derrière, c'était difficile. Or, hier, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, puisque, euh, notamment euh, Randall Col euh, Colomoni qui met oui. le 2 c'est vrai qu'on ne l'attendait pas marquer un but à juste... C'est l'une des critiques donc, qui avait voilà, été donc, faite ça, à Deschamps. C'est pour ça que je suis un peu perplexe. Oui. Que, euh, voilà, je ne sais plus trop quoi penser. Je craignais qu'on ait une équipe type et que derrière, ce soit difficile. Or, hier, ça a prouvé que ce n'était pas tout à fait vrai. vrai. Euh, ces images de, de joie et de bonheur, et, et plus que ça, de complicité on les voit également avec la séquence lorsque les joueurs sont revenus à l'hôtel hier soir. Bien savoir d'où vient le foot en France. Euh, Quelqu'un qui est né en 2014 n'a jamais connu l'équipe de France battue en Coupe du Monde. C'est quand même extraordinaire. Bon, euh, Dominique, euh, en 1978, lorsque la France va pour la première fois depuis 20 ans euh, à, à, en Argentine, euh, le foot français vient de traverser le désert. Saint-Étienne a sorti le foot. Mais d'imaginer que la France vient de jouer au 21e siècle euh, trois finales de Coupe du Monde. Ça. Trois finales de Coupe du Monde. Euh, nous sommes devenus en fait l'Allemagne. Vous savez, la, la phrase de Gary Leinecker le, le football se jouera à, à, à 11 et à la fin, c'est la France oui. qui ouais, gagne. Absolument. Donc, c'est absolument incroyable oui. ce qui oui. se passe dans le, avec le foot en France. Bah, on peut dire qu'en en fait,
4: historiquement, les, les Verts de Saint-Etienne, mm. bien connus, les Rocheteau les Herbins, Piazza, etc., mm. et Michel Platini notamment, mm. ont été en quelque sorte les dépuceurs. Oui. Voilà. Euh, on, on a commencé, je dis on. Bah, ceci, on s'associe tous, à, à gagner à partir de ces années-là. En tout cas, laisser les complexes au vestiaire. Euh, il y a eu une première Coupe du Monde, 78, en Argentine, dans des conditions un peu particulières, avec la junte au pouvoir, où les, jeunes, les, les joueurs étaient encore trop jeunes, à l'instar de Michel Platini. Mais en fait, en... on ne
2: gagnait rien, c'est ça que je veux dire. Pardon et que, on ne gagnait rien, et maintenant, on, on gagne, gagne absolument tout. rien. Et maintenant, on gagne tout.
4: Et maintenant, on gagne tout, et c'est vrai. Donc, les, les périodes 82, 86, avec une victoire au sommet de l'Europe, c'était la première. En
2: 84.
4: En 84, en France. Et effectivement, ensuite est venu l'ère Zidane, mm. et là, effectivement, le, 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 la France a occupé pour la première fois, en fait, le, 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 le haut de, le, du classement FIFA. Et on est devenu, à juste titre, en quelque sorte. Les Allemands du 21e siècle. Et ce qui
2: est intéressant, si c'est que la Coupe du Monde du rugby aura lieu l'année prochaine. On peut avoir Champion du Monde de rugby, Champion du Monde franche. Je ne sais pas si ça arrivait une fois dans les Champion sports, du mais Monde mais... de handball. Et, et on a effectivement une nation qui était considérée parfois comme pas sportive et qui a des résultats dans, dans des sports. Euh, Majeur, en tout ouais. cas dans des sports collectifs. Pour un pays en déclin, c'est pas si mal. Oui. Oui, alors.
7: Ah, <rire> oui, il faut être beau joueur. C'est vrai, faut Je, 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 je bien. Ça s'appelle je... la... Mais... la récupération.
1: Oui. Non,
7: mais. j'ai pas pu m'en empêcher. Non,
2: mais. Je rigole... Le, le même temps. seul, le seul, dès que les politiques ne se mêlent pas de quelque chose, on gagne. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous récupérez bien la récupération. Mais non, mais c'est une... une évidence. Dès que les politiques ne se mêlent pas quelque chose, on gagne. Parce que s'il y a un truc pour lequel ils ne sont pour rien, c'est bien la victoire de l'équipe de France. Et en rugby, et en football. Mais pour rien du tout. Tous nos joueurs sont à l'étranger, quasiment, ils y sont pour rien du tout.
8: Et ça marche. Je pense que ça devrait faire sens. Votre remarque était remarquable. <rire> moi, moi, ma remarque, moi j'ai vraiment aimé ce match hier ce oui. soir, comme, comme, comme tous les Français. Mm. Vous, avez, vous avez donné un élément essentiel, c'est effectivement le rôle de Didier Deschamps. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est que c'était pas le résultat de notre star. Il y a une star nationale qui est Mbappé. Et beaucoup de gens pensaient qu'il y aurait un, deux buts d'Mbappé. Et là, la réussite de cette équipe, outre celle de des champs, ce sont des gens qui étaient autre Papé, mm. Je pense évidemment à, 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 à Loris, je pense Griezmann, à, hein, à, vrai, à Hernandez, je pense à Griezmann, évidemment, qu'on mm. a vu partout. Il y avait du Griezmann partout sur le terrain, mm. à tout moment. Ça, c'était formidable. C'était pas, pas la victoire de la star impériale. Je dis pas qu'il n'a pas donné son, ouais. sa pierre. Il a apporté le
2: deuxième pierre. but, c'est vraiment, il fait un truc
8: oui. extraordinaire. Mais, mais, mais ce n'est pas lui qui a donné l'impression que c'était vraiment toujours M Papé. Là, il y a eu ces trois joueurs. J'aurais pu en citer d'autres. Mais ces trois joueurs-là m'ont impressionné. La joie en
2: France, on remarquera, et je ne souhaite pas polémiquer, que quand l'équipe de France gagne, globalement, les supporters français célèbrent ça dans la joie et la bonne humeur. Et que hier soir, il n'y a pas eu de débordement majeur. Il y a eu un drame à Montpellier sur lequel on reverra. Mais les supporters français ont célébré cette victoire. Avec des
6: supporters marocains, avec des drapeaux mêlés. Oui, Alors, en tout cas, des... est la
2: victoire il y a des françaises. Ah, ça, oui. est la des... Mais il y je sais, eu... donc euh, quand la France gagne, il n'y a pas de débordement,
6: c'est tout ce que je dis. Il y a eu des... une soirée, un après-match, oui. avec dans de très nombreuses mm. villes mm. les drapeaux mêlés. Oui. Mais je répète que non, quand mais... la France gagne, il n'y a pas
2: d'incident. Euh... Donc, euh, mais il faut ça, faut ça, toujours être prudent. Bah, attendons, ah, bah, attendons prudent. la semaine prochaine. au dimanche soir, je veux dire, pour bon, être sûr qu'il n'y ait pas de. Je suis prudent, mais globalement, vous pouvez pas les.
8: Globalement, bien sûr, à grand trait
2: il y a eu deux ça. raisons
8: oui. pour lesquelles, effectivement, ça s'est passé comme ça. Mm. Ce, je crois. Hein. Mm. D'abord, effectivement, la gagne, mm. la France a gagné. Ça, ça crée un mouvement mm. considérable de gens qui sortent. Mm. Quand la France gagne, on sort. Donc, ça veut dire, ça veut dire que ça inverse le rapport de force. Mm. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu avoir... 20 000 supporters adverses. Ouais. Et là, il y a certainement eu beaucoup plus de supporters. Et, et deuxièmement, de le nombre, ce qui prouve l'importance ah, oui. du nombre, le nombre des policiers sur le ah, terrain. Ça, mais le, le, non, mais attendez, ah, bah, oui. s'il y, y avait eu autant de policiers au stade oui. de France, s'il y avait eu autant de policiers au stade de France, on aurait eu probablement Alors, même, euh, le même résultat. Quelques
2: supporters, je vous propose de les écouter, quelques supporters euh, à Paris, en l'occurrence, des supporters qui ont été interrogés par les équipes de CNews.
5: J'avais peur, j'avais peur, mais meilleur match de ma vie, merci les Bleus C'est super Merci, 4 ans après, on est en finale, merci Magnifique hein De toute les façons, la coupe est déjà là. Donc euh, dimanche, euh, c'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein
9: on va quand même donner euh, beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe d'Argentine.
5: Donc, Donc dimanche, c'est parti, on va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème. Ah, c'est incroyable, deuxième fois d'affilée qu'on est en finale, on va, on va ramener la troisième étoile, je, je suis archi confiant.
2: Hier soir on était déjà avec Stéphanie Rouquier en direct de Marseille, elle était dans un bar, il y avait une atmosphère également agréable. Voyez le sujet ce matin de Cécilia Judas à Marseille.
10: Dès la cinquième minute de jeu, c'est l'explosion de joie dans ce bar marseillais. Théo Hernandez ouvre le score. Un début de match parfait.
5: C'est un très beau début. On est fiers de ce qu'ils viennent de nous faire. Ils nous ont fait rêver. C'est un très beau début.
10: On a hâte de la, de la prochaine mi-temps. Et on va tout casser franchement. Allez les Bleus oh oh Il faudra attendre la 79e minute pour que les Français vibrent à nouveau. Avec un deuxième but de Randall Muani. Un but qui les rapproche un peu plus de la victoire. Plus que quelques secondes de jeu et à la fin du décompte, la libération et une place en finale pour les
5: Bleus.
10: Les Bleus qui affronteront l'Argentine avec l'objectif de la troisième étoile.
0: Allez l'équipe de France Allez l'équipe de France Allez Mbappé Allez
5: sur vous On vous aime
2: Estelle Dupont qui est avec nous ce matin, comme tous les jeudis. Alors, il y a souvent une antienne qui est de dire que les résultats d'un club de foot ou même d'une nation changent le mental des Français ou des supporters ou des ou d'une ville. Vous y croyez à ça
11: Là, non. Là, non. Je pense que euh, du et des jeux, le divertissement, etc., euh, ça a fonctionné. Les gens sont hypnotisés et, et quand on les détourne vers du divertissement, euh, ça leur permet de ne pas trop euh, penser aux, aux vrais problèmes. Mais cette année, j'ai la sensation que euh, ni le foot ni Noël ne euh, mobilisent les gens. Il y millions gens de gens sont...
2: quand même. Et 20 millions hier soir il Oui, y avait mais c'est même... des gens qui
11: sont habitués à regarder ça. Enfin, ah non, il y a Arc eu Carreiro, des. Il il en, en, 98, en, 98, euh, oui. en 98, même les gens qui ne regardaient pas le foot oui. étaient contents de cette victoire. Ah, là aussi, et... il y a plus de monde. Oui, enfin, je, alors d'abord, moi, j'aime ai, beaucoup George Orwell, hein, et quand il dit qu'avec du foot et de la bière, on, on, on empêche les gens de penser, j'ai quand même un peu, j'ai un peu quand même cette suspicion sur euh, sur l'opium, l'opium du peuple que peut être le foot. Mmh. Euh, après, il y a quelque chose de très positif. Ils... Il quelques... bon, en ce prenez... moment, je pense que ce n'est pas la préoccupation ouais. principale des je gens.
2: Je ne dis pas que c'est la préoccupation, euh... je, la... je pense que ça leur donne un peu de baume au cœur, tout simplement, et qu'ils ont envie de partager. Oui, mais ça ne ouais, peut pas, je sont pas... De... Je je pas de... être une parenthèse. Oui, mais sans doute, si comme,
11: comme toute addiction, sans il sans en doute. faut de plus en plus pour de moins en moins de résultats. Et je crois que quand on est au bord du mois de janvier, on se dit comment je vais payer les factures, etc. Le divertissement prend modérément... Il euh, y a quand même un point positif, euh, c'est qu'effectivement ce que disait euh, Gérard, euh, c'était pas la victoire d'un individu, c'est-à-dire c'était pas, il euh, y avait vraiment le message que dans le sport, euh, c'est l'équipe qui fait le boulot et que le narcissisme de l'un s'efface derrière le travail de l'autre, enfin de tous les autres, coordonnés. Ça, je trouve ça très positif parce que c'était une victoire atypique. C'est
2: pour
6: ça que moi,
11: pour je le veux... reste, euh, oui. j'aurais du mal, à, du mal à, à vous dire que c'est formidable.
6: En tout cas, pour les politiques qui pensent mm -hmm. que la victoire en finale peut dégager l'horizon euh, des prochains mois avec un pays qui serait apaisé et qui serait un peu dopé par cette victoire, je n'y crois
11: absolument pas. Non, mais pas. bien voilà. sûr que non. Voilà. Le mal est non, trop profond. Non, mais ça a parfois existé, oui. ce,
2: ce climat.
10: Le mal est trop profond.
2: Les supporters marocains qui étaient euh, hier euh, déçus, euh, sans doute, on va en écouter quelques-uns.
10: Le Maroc, il a tout fait pour y arriver. Moi, je trouve que bah, ce n'est pas déméritant. Ils sont arrivés vraiment à un haut niveau. Ils vont... Voilà, ils ont marqué l'histoire du football, ils ont marqué l'histoire du football africain. Donc euh, on est derrière eux, Inch'Allah, ils vont aller plus loin encore.
5: Pas du tout déçu, parce qu'on est fiers du, du parcours des Marocains, ils ont bien représenté ça. Il ne faut pas oublier que c'est historique, jamais un pays marocain, enfin un pays africain est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça franchement, rien que pour ça, c'est beau. C'est pour ça que vous voyez plus de Marocains que de Français. Ils
12: ont fait un bon match, les deux équipes hein, d'ailleurs, hein, que ce soit l'équipe marocaine ou l'équipe française. Et franchement, on n'a rien à dire. On... Franchement, félicitations aux deux.
2: On le sait, Gérard et les deux Gérard, cest j'ose dire, il y a un traitement idéologique aujourd'hui par la presse. C'est-à-dire que l'idéologie guide parfois les choix éditoriaux. C'est comme ça. Ça a toujours existé, mais j'ai l'impression que c'est plus important aujourd'hui qu'hier. Et je citais Le Monde hier. Vous avez peut-être vu notre émission. Hier, cinq pages dans Le Monde hier sur le match, quatre et demi sur le Maroc. Et la photo était les supporters marocains. Et les sujets étaient le Maroc. Euh, Comment dire, emblème de la Palestine, de l'Algérie, du monde arabe, des pays défavorisés, etc. Il y avait une grille idéologique qui était posée clairement sur la trajectoire du Maroc à la Coupe oui, du Monde. C'est sans, sans doute excessif d'y accorder autant de place. Cela dit, c'est vrai aussi que c'est un quelque, euh, c'est objectivement c'est un phénomène. C'est-à-dire que c'est la première oui, mais fois. C'est un phénomène sportif. C'est la première fois que l'Afrique arrive en deux, une équipe d'Afrique. Même si c'est, j'allais dire même entre guillemets, si c'est le Maroc qui est euh, l'Afrique du Nord. Mais c'est quand même le continent africain, c'est la première fois mmh. qu'il arrive en demi-finale d'une Coupe mmh. du Monde. Et donc c'est vrai que c'est un événement. Et c'est vrai que derrière, tout le monde l'a dit, derrière le Maroc, il y avait justement dans, en soutien, y compris des pays comme, comme l'Algérie, qui est le pays voisin, et souvent entre voisins, on s'aime pas beaucoup. Et, et en Algérie, autant le gouvernement algérien d'ailleurs était très énervé par ça, euh, mais le, le, le semble-t-il le peuple algérien était derrière le Maroc comme l'ensemble des Africains, comme au-delà de l'Afrique, euh, les pays de, de, du Proche-Orient, etc. Donc il y a eu un vrai phénomène, mmh. et c'est très bien pour le football que le football. Etc. Non, mais je parlais Exactement. du traitement en France, bah, c'est ça qui pouvait m'intéresser. D'ailleurs, et je citais oui, non, euh,
8: le journal Le Monde. C'est un traitement. Euh... Écoutez, moi, ça me fait penser à ces années un peu totalitaires dans certains pays. Je pense effectivement à, à l'URSS de l'époque et, au, et aux satellites. Et chaque fois qu'on parlait de l'athlétisme, il y avait ces performances extraordinaires des athlètes, notamment d'Allemagne de l'Est et d'un certain nombre de pays. Attention. Et on disait, voyez, c'est le système. C'est-à-dire que le, le totalitaire s'est tiré, effectivement, la victoire sportive vers la victoire politique. Et c'est exactement ah ce non, qui la... me sidère. Quand je vois un journal comme Le Monde, que je lis depuis l'âge de dix-sept ans, on attendait ça à la, à la sortie de la fac, comme c'était une sorte de bible, mais de bible intellectuelle, parce que c'était un journal d'équilibre, d'intelligence, et qui est devenu aujourd'hui, vous me direz, il n'est pas le seul, le New York Times, que je lis régulièrement aussi les, tous les étés, et, et dans le même tonneau. Ce sont des grands journaux des qui journaux ont militants. perdu leur magistère, et qui Bien sont sûr. devenus des... Tract, le mot est un peu sévère. — mais c'est des journaux, qui ils, ils sont tôt. devenus des euh... tracts idéologiques. — Mais Gérard,
6: euh... moi, je vous ai beaucoup écouté par le passé sur des émissions politiques. Et je... <rire> Je suis ravi de vous retrouver sur les plateaux moi aussi. Le monde n'est pas totalement frappé d'indignité, c'est-à-dire que la manière non. dont ils ont couvert, peut-être que c'était surdimensionné, mais ils ont traité des sujets réels. Mais Pascal Pro, l'idéologie, elle est partout, elle peut être du côté du monde. Mais quand on a passé quelques émissions ou après des interventions de responsables politiques ce week-end, dont Éric Zemmour, qui ont traité le sujet de la binationalité en tirant des conclusions, en disant qu'il faudrait que, pour certains Français binationaux, qu'ils tirent les conséquences s'ils n'étaient pas derrière la France, Là aussi, il y a de l'idéologie. Oui, mais ce que je veux vous dire... elle a irrigué, elle a irrigué, elle a irrigué mais, le débat de cet Non, mais vous n'avez pas
2: compris euh, qu'un homme politique fasse de l'idéologie et de la politique, ça ne me dérange pas. Ah, vous que, le, là, vous les médias. que le journalisme, aujourd'hui, que les... Il n'y a
6: jamais de neutralité. Que,
2: mais, bien ça évidemment, mais que l'idéologie dicte les choix éditoriaux comme elle le dicte aujourd'hui, il me semble qu'on a rarement vu ça. C'est ça que je veux dire. Le New York Times, tous les jours, et où le monde, sont des journaux... Effectivement dit progressiste
6: Mais Pascal, qui, les jours sa couleur mais... Vous avez aussi mais... la vôtre, vous avez une sensibilité aussi, Mais sauf, sauf que mais moi pas oui, mais sa logique logique je n'ai pas d'idéologie C'est d'assumer sa Je n'ai pas
2: d'idéologie oui. bah, Ma couleur c'est d'être le plus neutre Possible sur euh, tous les événements Et de parler avec une très grande liberté des choses Oui mais, mais, mais en revanche quand vous le faites
6: Mais il n'y a, a pas de
2: neutralité non, je bien voilà. sûr, a à partir du de... moment où on choisit euh, un, de, 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 de parler d'un sujet plutôt que d'un autre, vous avez raison. Et justement, Gérard
11: souligne quelque chose de très mm. important. Deux ressorts du totalitarisme, mm. c'est quand même de mettre en avant le divertissement et la sexualité, et on est en plein dedans en ce moment.
2: Oui. oui. <rire> voilà, Dominique, Dominique, il est en train de se réveiller, il dit, qu'est-ce que non, je suis venu non, faire là-dedans Personne. Que...
4: Moi, je n'ai pas été choqué par la, la couverture du monde hier, ces quatre pages et demie. Euh, les journalistes du Monde essaient d'expliquer ce qu'est, ce que représente, ce que pèse le Maroc mm. en matière déjà de football. Mm. Et, et, et les, les conflits que les Marocains ont pu mm. avoir effectivement avec les Algériens, mm. avec, avec d'autres pays. Mais j'ai pas senti... Euh, ah, C'est senti... des
2: choix éditoriaux, c'est-à-dire que vous pourriez parler oui, mais... de la France par oui, exemple, alors, et vous préférez parler du Maroc. Oh, on, me met une pause. on met une pause et on revient dans un instant, et on parlera notamment d'Emmanuel Macron qui était... Ah, oui à Doha qui doit être sans doute de retour ici et qui va repartir et euh, j'ai été mou... voilà, il est au sommet européen en ce moment, j'avais dit qu'il prenait des risques mais finalement il a porté chance à l'équipe de France, il a voyagé d'ailleurs je crois qu'à allait c'est avec une délégation Jean-Pierre Papa. Donc on verra des images tout à l'heure à tout de suite.
11: je vous retourne sur la GPA.
2: Audrey Berthaud. Oh, la, la discussion, je le dis toujours, hein. continue. D'habitude, vous êtes devant votre... Vous êtes dans votre bain à cette heure-là euh, Non, dans mon lit. <rire> dans, dans votre lit. Le, le bain dans vient lit, après. Les oreillers, je suis voilà. un peu vieux, donc bon. euh, et, et ils là, sont à fond. Et là, vous avez en plus 5 minutes de rap, c'est euh, ouais. pendant la pause. Le débat continue, notamment mmh. avec Marie-Estelle Dupont. Euh, je salue d'abord, avant d'entendre Audrey Berthaud, Mélodie Ferron, qui est avec nous et qui a écrit ce livre « Et toi ?» Où est le tien Où est ton cycle Où est mon cycle, pardon Et toi, où est le tien Vous êtes la fondatrice du collectif français, donc Où est mon cycle Vous venez de publier un recueil de témoignages d'effets secondaires a priori dus à la vaccination anti-Covid. Et évidemment, cette phrase est lourde de sens, a priori. Cet ouvrage intitulé donc Où est mon cycle Et toi, où est le tien c est un travail de mémoire pour documenter les millions, dites-vous, d'effets indésirables dont les femmes souffrent, souvent dans la plus grande indifférence du monde médical et politique. Euh, bonjour madame, c'est votre cas Bonjour, oui. Et vous nous en parlerez tout à l'heure. Audrey Berthaud, le rappel des principales informations.
3: Et on débute avec ce drame après le match d'hier soir. Un adolescent de 14 ans a été fauché à Montpellier. Le conducteur a pris la fuite. Le véhicule a été retrouvé à proximité des lieux de l'accident et placé sous séquestre selon la préfecture. La victime transférée à l'hôpital en urgence absolue est décédée peu après sa prise en charge médicale. La France a passé lundi son premier pic de consommation électrique de l'hiver selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. Nous n'avons pas eu recours aux mesures d'urgence, a précisé des RTE. Malgré les températures négatives et le pic de consommation, l'alerte orange des co-watts n'a pas été déclenchée. Et puis les dirigeants de l'Union Européenne rassemblés en sommet à Bruxelles aujourd'hui. Emmanuel Macron vient tout juste d'arriver, vous l'entendrez dans quelques instants. Les 27 vont tenter de trouver une réponse commune pour aider leur industrie face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Ils doivent également repenser le soutien à leurs entreprises.
2: Donc ça, si je comprends bien, c'est des images quasiment directes. Il était hier soir à Doha, il est ce soir à Bruxelles. Il faut avoir la santé hein, quand il est président ouais. de la République. Et je crois qu'il s'est exprimé. Donc nous allons euh, l'écouter. Il, il a justifié euh, son voyage à Doha.
9: Moi, j'assume totalement. J'ai été il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie. Et euh, je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France. Et je pense que... Si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats. Les gens disaient on va pas suivre. On boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale. On est fiers d'elle. On veut qu'elle gagne. On sera derrière elle jusqu'au bout. Et, et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux. Bon, il a raison.
2: Une raison. Une oui, fois. Il a raison. Il n'y a même pas de débat. Raison. Il n'y a pas de débat. Non. Il n'y a pas de débat. Alors on va voir quand même des images et de son voyage hier à Doha.
13: Il avait promis d'être présent pour la demi-finale. Et il a tenu parole. Malgré les polémiques de l'opposition liées à l'écologie et aux droits de l'homme, Emmanuel Macron était bien présent hier au Qatar. Arrivé à Doha, le président de la République a pu déambuler dans les rues. Avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France. Visiblement détendu, le président de la République se permet même un tweet rêveur d'avant-match. Au moment où la fausse Coupe du Monde sort du terrain, il tweet. On la ramène Au bon souvenir de 2018. A la fin du match, alors que la France vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, le président n'a pas échappé aux traditionnelles questions d'après-match. Comme de nombreux français, il est fier de ses bleus.
9: C'est formidable,
13: on est très fiers,
9: immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout
13: particulièrement. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans les vestiaires. Sur le son de Fruit from Desire de Gala, devenu l'hymne à la joie de l'équipe de France, le président a célébré avec Didier Deschamps et les joueurs cette nouvelle finale à laquelle il a annoncé sa présence. que le roi du Maroc d'ailleurs n'était pas
2: présent hein, hier. Euh... Oui, est-ce qu'on sait pourquoi Il ne parle pas, le roi du Maroc, contrairement à Sainte 2. Euh, contrairement à Sainte 2, il ne parle pas. Il a un, un II, comportement, a... comportement médiatique tout à fait euh, différent. Il n'a jamais reçu un journaliste français, je pense, à, II, euh, euh, si, dire, à II, il 2. Oui, oui, oui pardonnez-moi, Mohamed 2.6. Donc, il a un comportement euh, tout à fait différent. Alors, on va écouter plus en longueur le président de la République hier soir.
9: On est très fiers immensément fier et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure, le sport en procure, le foot tout particulièrement, donc moi je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a une heure et demie. J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné euh, et euh, les Marocains ont formidablement bien joué et euh, je pense que le match n'était pas le même s'ils égalisaient, on a vu beaucoup de cœur on a, on a parfois souffert, mais on a vu une très grande équipe, voilà et moi je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Guidé Deschamps et en fait à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations. Et c'est ça qui est formidable. Deschamps, c'est trois finales, ouais. Et il les, ga et les, et, et les gagne, vous savez quoi Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka et son talent, et, et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. On ramène. Le... On rapporte la coupe et il et faut, faut qu'il qu reste, évidemment qu'il faut qu'il reste.
0: Et puisque vous êtes bon en pronostic, ça non, va non, donner non, quoi non, non. face à
9: la Je, je suis non. trop. Je dirais euh, dimanche matin, je suis trop superstitieux. Non, moi cette équipe de France m'a rendu très fier.
2: Euh, C'est très intéressant, il y a quelqu'un qui rebondit sur ce que vous euh, disiez, euh, cher euh, Gérard. Comment se fait-il que la France pique, qu'on représente comme déclinant, fracturé, divisé par le populisme, le déclin de la confiance euh, en, 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 entre autres Comment se fait-il que ce pays soit en ce moment le meilleur du monde dans tous les sports collectifs Foot, rugby, hand, volley, euh, basketball, hommes, femmes, est-ce le hasard euh, le fruit d'une psychologie du peuple, le fruit d'un vivier de talents bien géré, des talents car beaucoup de quartiers populaires, des clubs nombreux, un lien avec le PIB et la, productiv la productivité, la réussite po positive, euh, la, la réussite sportive. Pardon. C'est vrai que c'est intéressant. Ah ouais. C'est intéressant cette réflexion de venir. souligner Alors... que le sport sauf les sports individuels. C'est-à-dire qu'en cyclisme, qui était un grand sport français, on n'est pas très bon. En tennis. Non. Non. ça. Et, 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 et non, non mais c'est intéressant, euh, effectivement. Alors, d'une part, moi, j'ai toujours contesté, je conteste cette idée que la France est dans un déclin en voie de tiers mondisation Je le conteste formellement. Deuxièmement, sur le, là où c'est ce que vous dites, était vraiment intéressant, <rire> c'est que c'est vrai qu dit, que les Français que l'on dit très individualistes. En fait, brille quand il brille en sport, c'est plutôt dans les sports collectifs. Donc là, il y a quelque chose qui est Et assez étonnant. Avec toujours des entraîneurs pour toutes ces équipes
6: qui sont des garçons
2: euh, d'une intelligence. Non, mais peut-être qu'on pourrait souligner oui. que quand les politiques ne se mêlent pas de quelque chose, en l'occurrence le sport, ça marche. Oui, non, c'est Non, même ça, c'est pas tout à fait vrai parce que derrière ça, il y a peut-être l'une des explications, c'est peut-être qu'il y a beaucoup, il y a un monde associatif en France qui est très fort. C'est la société civile, ça
11: c'est pas la politique. oui, enfin
2: sauf que derrière vous avez aussi des municipales. Ils sortent pas de l'ENA. Vous avez aussi. Excusez-moi. S'il y a un domaine où les énarques ne rentrent pas, s'il y a un domaine où les petits hommes gris ne rentrent pas, c'est le sport. les petits
6: hommes gris, on les voit pas. Et comme par hasard, ça marche. Parce eh ben, oui. Il y a aussi les éducateurs sportifs bénévoles voilà. que vous avez bien connus. Qui, bon, qui, enfin, on est très loin du Non, mais c'est
4: intéressant, parce que ce que ça
11: prouve, c'est que c'est le lien humain qui marche.
4: Oui. Dominique. Oui. On et est, le est le le très lien. loin du, du dessin représentant le général et le de lien humain. Gaulle. Oui. Après les Jeux de Grenoble, 60, où on n'avait obtenu absolument aucune médaille. Et de Gaulle, je crois que c'est Faisant ou Faisant ou Sampé qui fait le dessin en disant « Dans ce pays, il faut que je m'occupe de tout ». On le voyait. Et donc, depuis, effectivement, beaucoup, beaucoup de centres de formation euh, ont éclos partout, dans
2: toutes les disciplines collectives, notamment. Bon, les débordements. Le sujet qui a fâché, euh, ou, et qui n'a pas fâché euh, hier soir, parce que tout c'est globalement, même s'il y a un drame abominable, hein, un enfant quand même hein, qui a été tué, un adolescent. Euh, voyons ce qui s'est passé. Il y a eu des choses sporadiques hein, qui ont eu lieu. Euh, mais par rapport à ce que ça a été euh, samedi, euh, c'était beaucoup plus calme. Vous voyez le sujet de Sophia Dole.
0: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule, abandonné à proximité des lieux de l'accident, a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Paillade, de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi. « Immense tristesse, un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur disposition. » La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement, sous la direction du parquet.
9: Bon,
2: « On va être évidemment très prudent sur ce drame, puisqu'on ne sait pas qui a foncé sur ce jeune adolescent et les motivations. » pour le moment. En revanche, on peut voir des images de Paris, de Nice, de Lyon, où il y a eu euh, globalement, alors, cette phrase globalement, bon, il y a eu quand même 167 interpellations. Vous savez, il y a toujours deux manières hein, de voir ça. On, on pourrait dire qu'il ne devrait avoir aucun débordement. Ce qui était le cas dans la France des années 80. C'est-à-dire qu'après un match de l'équipe de France, je parle sous le contrôle de Gérard ou de, oui,
8: non,
2: ou de Dominique, euh, l'équipe de France en 82... Il y a il y moins déjà. Comment On gagnait beaucoup moins. <rire> oui, on gagnait moins, mais en 82, en 86, on a parfois gagné, il n'y avait pas de policiers dehors. Il y a une image qui nous a frappé. il y a une finale de Coupe de France 82, Saint-Etienne, Paris-Saint-Germain. Paris Saint tous, tous les joueurs, tous les supporters oui. descendent sur la pelouse, et ils remontent très tranquillement après, dans le stade, et il n'y a pas une violence. Donc la société est plus violente aujourd'hui qu'elle ne a il y a 40 ans. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas euh, là-dessus. Je voudrais simplement euh, citer quotidien, parce que l'émission d'Yann Barthez, euh, tous les soirs, pilonne euh, CNews. Pilonne CNews. Et ils ont fait, euh, avec des montages, ils mettent d'ailleurs les gens en, en danger, hein, les gens comme Charlotte Dornelas, comme Yvan Riaufol, ils leur font dire parfois ce qu'ils n'ont pas dit, ce sont des images détournées, etc. Donc... Il y a quelque chose qui n'est pas convenable. Et M. Barthez s'est permis de dire à l'antenne euh, « ta gueule ».« Ta gueule ». C'est ce qu'il a dit. « Ta gueule à qui ?» À bah, Yvan Riaufol, en l'occurrence. Euh... Vous allez voir la séquence. Donc, euh, euh, moi, je ne sais pas comment ça se passe à TF1. Je ne sais pas si M. Rodolphe Belmer, qui dirige TF1, admet qu'un de ses journalistes dise « ta gueule ». Je ne sais pas si Martin Bouygues, qui est l'actionnaire de référence, admet que tous les soirs, euh, news soit la cible la cible de quotidien. Je pense que ce n'est pas convenable. Alors, ce n'est pas M. Barthez, d'ailleurs, qui est le seul responsable, M. Barthez. Il est à l'oreillette, il ne dit jamais rien qui ne soit écrit par quelqu'un d'autre. C'est son producteur, Laurent Bon, qui euh, euh, écrit tout et, et qui fait tout. Et derrière ça, il y a aussi, euh, euh, parfois, euh, une chaîne qui est visée, en l'occurrence CNews, un groupe qui est visé parce que nous sommes concurrents d'LCI et que ces gens sont aux ordres d'un groupe euh, LCI qui est concurrent euh, de euh, CNews pour nous attaquer matin, midi et soir. Ce n'est évidemment pas convenable et je voulais le dire euh, que nous n'insultons pas ici euh, personne et surtout pas le groupe euh, TF1 et qu'on ne se permettrait pas de dire ta gueule. Voyez la séquence.
7: Voici notre top 5 des réflexions les plus connes qu'on a entendues ce week-end sur CNews. Numéro 5, la dame qui fait tout le temps la gueule à la télé.
14: Moi, en l'occurrence, j'étais sur le périphérique <rire> au moment de la victoire du Maroc. J'avais vraiment l'impression de vivre à Casablanca. Donc
7: ah non, alors je vous arrête tout de suite, ça roule beaucoup mieux à Casablanca. Au <rire> 3. Regardez les bandeaux qu'ils mettent en bas de l'écran. Victoire Et du Maroc, des violences, des violences gâchent des la fête qui se change en... Bien souvent, alors je ne dis pas que le, un, un, naturellement un musulman ne puisse pas... Immigration, quelle solution Numéro 2. Les drapeaux maghrébins, euh, les drapeaux arabo-musulmans sont restés... Euh, très visible dans une sorte d'appropriation visuelle. Ouais, ouais, ta gueule, on a compris.
2: Vous avez un journaliste qui dit ta gueule, ta gueule, et il traite également de réflexion conne, et il met en danger les gens qui font cette chaîne. Je le dis, Monsieur Belmer, président de TF1, Martin Bouygues, est-ce que vous tolérez ça C'est une question que je pose et à laquelle ils pourront évidemment
8: répondre. — Oui, moi, ça écoutez, j'ai travaillé avec Martin Bouygues, avec Patrick Lelay Étienne Moujot. D'abord, Étienne Moujot ou Patrick Lelay, sous leur magistère, on n'aurait jamais toléré ça à l'antenne. Et, et, et Martin Bouygues, ça m'étonne beaucoup. Alors je sais qu'il est moins maintenant présent euh, sur le, le, le déroulement au quotidien de la chaîne, mais ça m'étonne beaucoup. Parce qu'effectivement, ce sont des méthodes qui n'étaient pas celles de TF1, en tout cas pas celles de bah,
6: — C'est-à-dire que les montages... Qu — Il y a la montages... pourrait aussi faire écho à des paroles... Quand on a du débat et du dissensus entre nous, euh, des avis euh, divergents, où on peut les exprimer, c'est à chaque fois à sens unique les bah, montages. Je, bah, ce qui est vrai,
2: c'est qu'effectivement, dans le montage euh, qui un est proposé, montage. vous n'entendez jamais Gérard Leclerc, vous n'entendez jamais euh, Olivier <rire> Dartagol ou Laurent Geoffrin. Bon, Voilà, ah, Mais on le sait. Il ne pourrait pas, qu'il
11: n'existe visiblement qu'en humiliant.
2: voilà. Il y a mais un problème, me semble-t-il. Et puis... Ne soyons pas dupes, il y a une stratégie derrière, qui est une stratégie de groupe contre un autre groupe, et je le répète, oui, ces gens pas sont pas aussi aux ordres d'un groupe, parce que LCI, euh, qui est une chaîne concurrente de CNews, bah, il faut aussi servir les intérêts euh, d'un groupe manifestement. France-Argentine, euh, c'est donc euh, dimanche, J-4, euh, on termine euh, notre longue séquence euh, football
12: avec le sujet de Mathieu Devez. Dans ce restaurant argentin à Paris, les employés ont leur porte-bonheur avant la finale.
6: de Maradona, pour nous, pour Pablo, Bautista, c'est moi, Francisco.
12: Si Diego Maradona a déjà remporté une Coupe du Monde, ce n'est pas le cas de Lionel Messi. La star de l'équipe jouera son dernier match d'un mondial face à la
0: France.
6: Ça sera très euh, touchant et très émotif qu'on puisse gagner et puisse aussi avec les meilleurs joueurs du monde, que c'est Messi.
12: Toute l'Argentine la, euh, veut que, que Messi gagne la Coupe. Les Français sont prévenus, mais pas de quoi inquiéter ses supporters hier soir.
1: On va exploser l'Argentine, le Maroc, c'est ceux qui nous faisaient le plus peur. Maintenant, l'Argentine, ils font pas peur. Messi, pas Messi, rien à faire. Destruction totale. C'est une affiche de
2: rêve. Messi, Mbappé, la pépite actuelle contre l'ancienne pépite Messi parce que maintenant,
7: il est un peu mort, Messi. L'Argentine a une très bonne attaque, mais ça ne va pas supporter les attaques de Mbappé, d'Embélé.
12: Et on a Giro au milieu. C'est juste impressionnant. La France sera au-dessus. Attention tout de même à ne pas crier victoire trop tôt, comme les Français. Les Argentins ont déjà gagné deux Coupes du Monde. Dimanche, c'est une troisième étoile qu'ils viseront.
2: Dominique, Messi n'est pas dans le cœur des Argentins comme l'était Maradona. D'abord, il n'a jamais joué Il a jamais joué en Argentine
4: Oui, il a quitté l'Argentine, il avait 13 ans. Il a été acheté par Barcelone. Et pendant très longtemps, Messi a été considéré comme un Catalan. Et les Argentins le voyaient à la jumelle. La grande différence qu'il y a entre Messi et... Et, et, et Maradona, c'est que Maradona était une espèce de, de, de guide pour la nation argentine, euh, une espèce de, de Che Guevara révolutionnaire. Parce que, personnage iconique, tant sur le terrain, corps du terrain. Le problème de Messi, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il rallie à sa cause tous les Argentins, mais ça reste qu'un joueur de terrain. Il est limité au terrain. Maradona avait, avait quelque chose de plus, je Une dimension politique. Une dimension politique mm une dimension sociale, une dimension humaine que Messi n'a jamais eue. Donc, euh, voilà, euh, c'est vrai que si Messi rejoint euh, Maradona au Palmarès en gagnant
2: dimanche, je crois qu'il ne le dépassera jamais pour ce qui est de la... Du cœur. Alors, l'Argentine a gagné en 86 et a gagné en... 78 et 86. 78 avec Mario Kempes et 86. Euh, L'Argentine peut faire une troisième étoile. Euh, Argentine-France. Est-ce que vous arrivez à évaluer les forces Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que euh, vous pensez que l'Argentine paraît quand même individuellement mieux armée que nous Non,
4: je crois que non, non, je crois pas. Je crois que euh, d'abord, il lorsque ce mondial a commencé, moi, j'aurais pas mis mes un centime sur cette équipe d'Argentine qui a été ballotée dès son premier match. Et qui, euh, et, qui, et qui était en dépendance totale, absolue, euh, de Messi. Et puis, ils ont un sélectionneur, les Argentins, Scaloni, qui a bougé un peu les cartes, qui a lancé des jeunes, euh, Alvarez, Fernandez et qui a cimenté une équipe. Et ces Argentins, j'ai l'impression qu'ils sont comme en mission, voire comme s'ils étaient possédés. J'ai vu ce match contre les Pays-Bas, la demi-finale, qui était très impressionnante. Maintenant, en face des Argentins et de Messi, il y a cette équipe de France qui s'adapte à toutes, mais à toutes les tactiques, à toutes les stratégies utilisées par l'adversaire. Deschamps sort toujours de son chapeau un coup, un coup gagnant. Donc, s'il fallait en, en résumer, je dirais que peut-être que la France a légèrement le statut de favori, déjà parce que les Français sont tenants du titre et, et, et qu'ils sont sur une dynamique de victoire en Coupe du Monde qui est absolument extraordinaire. Je mets le match perdu. Mmh contre les Tunisiens, entre parenthèses. Donc, je dirais 51 49 pour la France. Mais c'est vraiment... Ça va jouer sur un film.
2: Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. On sera tous évidemment à 16h devant notre poste. Et puis, il y aura des éditions spéciales pour le... sur l'antenne de CNews. Mélodie Ferron, et donc euh, avec nous, euh, où est mon cycle Je le disais, euh, vous avez lancé une pétition, c'est un collectif qui rassemble 20 000 femmes. Euh, je le disais, où est mon cycle Vous venez de publier, c'est un recueil de témoignages d'effets secondaires, a priori, écrivez-vous, dû à, à la vaccination anti-Covid. Alors, votre histoire personnelle, après deux doses Pfizer vous avez vu euh, vos règles se transformer en cascade avec des douleurs inédites. inédites. Le corps médical que vous avez consulté évoque le stress, puis euh, c'est le silence. Devant l'inaction et le déni des autorités médicales, vous avez créé « Où est mon cycle ?» et vous avez recueilli en 4 mois plus de 4500 témoignages en France
14: Oui. Enfin, maintenant, on en est quasiment à 9000. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que suite à l'injection, le cycle qui a suivi, je connais bien mon corps, je me suis fait vacciner à 36 ans, on a l'habitude, on a un statu quo avec ces règles qui viennent tous les mois, c'est très cyclique, ça a été une catastrophe. Moi je suis ébéniste et donc je travaille à l'atelier, en chantier, je bouge beaucoup, ça a été un enfer. Je ne pouvais plus aller travailler, à peine faire à manger, euh, j'avais des douleurs que je n'avais pas connues depuis les premières règles qu'on peut avoir à l'adolescence. Et aucune explication, et un petit balayement de la main et non, non, c'est rien. Et puis alors, je me suis mise, je n'ai pas vraiment de tabou sur mes règles. Et puis, il fallait vraiment casser ce tabou-là pour pouvoir en parler. Parce qu'en fait, c'était très enfermant. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et là, il y a énormément de femmes qui m'ont dit Ah, mais moi aussi, je vais aller autour d'un verre avec des copines. Ah, moi aussi, j'ai des problèmes. Moi, je n'ai plus de règles. Moi, je les ai tout le temps. J'ai des hémorragies terribles. J'ai beaucoup plus de douleurs. Et en fait, devant l'ampleur, je me suis dit Je vais ouvrir un compte Instagram, tout simplement. Et là, il y a une étude qui est sortie et qui disait qu'il pouvait y avoir un peu moins d'un jour, jour de décalage sur le cycle menstruel. Je regarde les commentaires et les femmes étaient là. Ah non, mais moi, ce n'est pas du tout un jour, c'est une catastrophe, je ne reconnais plus mon corps. Je mets un petit commentaire en disant, si vous voulez, le compte Instagram vaccin menstruel recense et publie de façon anonyme vos témoignages. Et là, ça a explosé. C'est euh, énorme.
2: ce vaccin, euh, ouais. il y a toujours des effets indésirables pour n'importe quel vaccin nous sommes d'accord.
14: Mais est-ce qu'ils sont acceptables à ce stade bon.
2: Il se trouve que le Covid, la vaccination a été massive mmh. en France. Donc forcément, vous aurez plus de cas euh, indésirables, puisque ce, combien de femmes euh, ont été vaccinées en France Est-ce qu'on sait à ce chiffre aujourd'hui
14: bah, C'est un peu compliqué au niveau des chiffres.
2: Hein. Voilà. C'est assez euh, compliqué, mais on peut imaginer que le chiffre soit extrêmement important. Moi, ce qui m'intéresse, mmh. et évidemment, votre cas est douloureux, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais est-ce qu'on est, avec ce vaccin dans la norme des effets indésirables
11: Non, mais le, vous ne parlez pas du rapport bénéfice-risque. En fait, le problème... Mais alors ça, c'est un autre chose, oui, et, vous très, et vous avez raison c aussi. C ce qui est très troublant, moi, moi, je recueille des confidences de femmes ah. en tant que psychologue, et je suis très troublée, parce que n'étant pas médecin, je ne sais pas quoi leur dire. Hmm. Mais c'est... Le lendemain de ma première injection, j'ai une hémorragie de sang noir. C'est, je comprends pas, j'ai 32 ans, je suis ménopausée brutalement depuis ma deuxième dose. Je, je leur dis, aller voir le gynécologue, elle revient, elle me dit, non mais il m'a dit que c'était du stress, et puis il m'a dit que j'étais hystérique, et puis il m'a dit que c'était peut-être ça, et puis. Euh, le gynécologue,
2: il puis... dit pas qu'une euh, femme est hystérique. Ah bon mais en revanche, il est bah 9h53. Euh, il est 9h53. Est... On marque une euh, pause, c'est un sujet passionnant. On marque une pause. Oui, c'est troublant, mais c'est pour ça qu'on en parle régulièrement. C'est pour ça qu'on en parle régulièrement et que moi. On est là sur cette. Moi j'ai une patiente
11: de 70 ans qui a à nouveau ses règles. C'est quand même spécial. A même...
2: On, on a est ça. sur cette chaîne une des rares à donner la parole à ceux qui ont euh, des effets indésirables post-Covid. Mais en même temps, euh, nous faisons notre travail de journaliste et de oui, questions que nous devons faire. La pause à tout de suite. Il est 10 h Audrey Bertho.
3: Emmanuel Macron assume totalement sa visite au Qatar pour soutenir l'équipe de France. Est-ce qu'il a déclaré à son arrivée ce matin à Bruxelles pour un sommet européen J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France en Russie. « Je suis derrière eux au Qatar », a poursuivi le président français. Il sera de nouveau sur place dimanche pour la finale. L'inflation a atteint 6,2% sur un an en novembre. Un chiffre identique à celui du mois d'octobre selon l'INSEE. Ce qui confirme sa première estimation réalisée à la fin du mois dernier. Cette stabilisation de l'inflation s'explique notamment par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie. Enfin au Royaume-Uni, les infirmières sont en grève, un mouvement inédit qui débute aujourd'hui. Les infirmières demandent une augmentation des salaires en pleine crise du coût de la vie et du système public de santé. Jusqu'à 100 000 infirmières doivent participer à cette grève.
2: Vous savez qu'on a des vrais fidèles le matin. Je voudrais un jour peut-être faire une émission avec eux, mais il faudrait un très très grand studio. Par exemple, de Norbert Saada, il nous écoute tous les matins. Ah, bon, bon. Donc je le salue, Norbert Saada, immense producteur. Oui, oui. Bon. Et il a écrit ceci, « Mon ami Dominique, il vous connaît, le matin, calme et clairvoyant, quand... Ouais, alors après il m'a dit quant à toi bravo mais c'est pour autre le chose gars. mais mon ami Dominique le, le matin on en quoi en entend que le soir il n'est pas
6: l'évolution en journée n'est pas
2: c'est bon il a... faut éviter Dominique Grimaud oui, oui. le matin oui. parce que le soir on ne oui. sait pas oui. ce qui peut arriver bon. mais bien sûr bon nous sommes donc avec euh, Mélodie Ferron et c'est un sujet très grave euh, où est mon cycle euh, je, je le rappelle c'est le livre que vous venez de, de publier mais est-ce qu'on sait euh, le, le pourcentage, si j'ose dire, sur le nombre de femmes qui ont euh, reçu la vaccination, le nombre de cas indésirables et surtout, euh, aujourd'hui, dans quel état vous êtes ça, ça, ça perdure ou tout est entré dans l'ordre
14: Ah non, tout n'est pas rentré dans l'ordre encore. Euh, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, euh, sur le site de Dravigilance, il y a un peu plus de 2 millions d'effets de, secondaires qui, sont, qui ont été rapportés, dont 25% sont graves. Il faut savoir que surtout... 2 millions en France Non, 2 millions en Europe. Oui. Voilà. Non, en, mais en sachant quand même que généralement, en termes de pharmacovigilance, euh, on est vraiment sous-estimé. Mm. On dit, parfois, c'est oui, la, à la, à la Les c'est tellement
2: l'enfer de faire voilà. remonter. Il faut trois quarts d'heure pour faire voilà. remonter. Il faut de la paperasse administrative. Donc, euh, j'ai beaucoup de médecins qui me disent, écoute-moi, j'en ai marre, je ne fais pas remonter. puis, en plus, ils disent, ça ne sert à rien. Voilà. Et
14: il y a à peu près 70% à 72% qui concernent que les femmes au niveau des effets secondaires. Il y a des études qui sont sorties. Aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie début juillet qui dit 42% des femmes vaccinées ont des troubles du cycle. L'étude italienne montait jusqu'à 60% et l'étude israélienne, et elle, ça était ne à 10%. Sort pas pour...
2: Moi, ce que je ne comprends pas dans ce sujet... Euh... On a toujours l'impression que c'est une information qui n'est pas officielle.
14: Bah C'était des dépêches, hein, elles ont été relayées énormément.
2: Le, le, bah 60% des, sur les cycles, mais à long terme, à moyen terme, à court
14: terme. C'est-à-dire
2: qu'au bout de, 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 de un mois, tout entre dans l'ordre. C'est pour ça oui, que c'est des sujets très
14: complexes. Mais il faut regarder hein, dans les études, ils disent que généralement, il y a 30% des femmes pour lesquelles ça rentre dans l'ordre et d'autres non. Mais souvent, les études s'arrêtent au bout de trois cycles et on n'a aucune étude longue. Mais alors, où,
2: bah, Votre cas personnel, quand est-ce que vous étiez fait vacciner
14: en juin et en juillet 2021.
2: D'accord, donc on est 18 mois plus tard. Oui. Où vous en êtes aujourd'hui J'ai
14: toujours des règles hémorragiques. Elles sont plus régulières, parce qu'avant elles ne l'étaient plus du tout. Je pouvais les avoir au bout de 10 jours, 11 jours, 13 jours. Enfin, c'était très variable, elles duraient très longtemps. Mais maintenant, elles sont toujours bon. hémorragiques.
2: Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lié au Covid au, au vaccin Au vaccin. Bah, c'est
14: le cycle qui a suivi. Je veux dire, la, 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 la temporalité, elle ne peut pas mmh. être plus claire. Et vous avez hein. eu le Covid Oui, mais plus tard. Après avoir été vaccinée.
2: Comme le parce les... qu'on pourrait et... dire aussi que le Covid euh, peut changer euh, les choses, parce qu'on a sur cette maladie des incertitudes et des effets qu'on saisit mal, qu'on je, je
14: pense que ça peut le changer effectivement, mmh. mais au, dans tous les témoignages que je recevais, au mmh. bout de 2-3 cycles, ça rentrait dans mmh. l'ordre avec le Covid.
2: Et le, les médecins, que vous disent-ils Ils ne veulent pas entendre ça
14: Ça dépend, il y en a avec qui j'en parle beaucoup. Il y a une gynécologue belge avec laquelle euh, je travaille énormément euh, pour rouer mon cycle, qui me dit que c'est un inédit, qu'elle n'a jamais vu ça dans sa patientèle et quand j'ai été invitée au Parlement européen, elle s'est elle jointe à moi pour faire une émission, puis elle a été convoquée par le Conseil de l'Ordre des médecins en Belgique juste après.
2: Mais vous avez le sentiment qu'en France par exemple, il y a des réticences de, euh, des médecins, euh, en tout cas ceux qu'on a entendu, le Conseil scientifique, ceux qui prenaient la parole sur ces sujets-là
14: euh, Oui, il y a une des réticences. J'ai été invitée suite à mon passage à l'OPECST euh, au Sénat, euh, à laquelle, auquel j'ai été invitée. J'ai eu des réunions avec la NSM et la Pharmacovigilance, qui reconnaissaient euh, le, la Grand, enfin vraiment le grand grand volume des déclarations et mmh. la problématique, mais qui était encore en faveur de toute façon de la vaccination, puis on, voilà, on verra ça plus tard.
2: Bon, je parle souvent des médias et de l'espace médiatique, parce que ça m'intéresse fortement. Euh, et je pose toujours la même question. Euh, vous venez euh, aujourd'hui témoigner euh, à, à CNews. Est-ce que vous êtes invité sur le service public Pas du tout. C'est ça qui est quand même absolument incroyable. Moi je vous assure, je, on est, quand je dis l'idéologie, dicte les choix éditoriaux, à austères, que personne à France Inter, sur France Télévision, il y a beaucoup d'émissions, on ne veut pas vous inviter. C'est ça que je trouve sidérant dans ce pays. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je, 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 en permanence c'est la question, je termine les interviews souvent en disant, est-ce qu'on vous invite ailleurs que sur CNews
9: non
11: mais c'est le même problème que les, je, je, les, vous assure, que les soignants suspendus. C'est-à-dire oh oui, qu'il y a des pays où on a réintégré les soignants, il y a des pays où on vaccine non mais ça, les un témoignage et, et en France on est toujours dans la doxa.
2: Mais pourquoi est-ce que madame ne va pas témoigner sur France Inter si Pourquoi dans les journalistes considèrent qu'elle si ne vous doit vous pas témoigner Si vous ce de la doxa, pourquoi vous êtes taxé que...
11: de conspirationniste, alors que vous avez oui. juste plus de sexualité et plus de vie parce que vous saignez tout le temps.
2: Et on parlait tout à l'heure de... parce que vous ne
14: saignez plus et que vous êtes ménoposée à 17 ans.
2: aussi. Et on parlait tout à l'heure évidemment de quotidien, euh, J'imagine que Yann Barthez, il ne va pas vous inviter. Et au contraire, s'il montait votre témoignage pour le caricaturer, il en ferait un montage pour dire que vous êtes une folle ou une hystérique ou que sais-je, etc., que vous racontez n'importe quoi. Donc moi, je suis... Enfin, je ne sais pas, vous êtes des journalistes, Gérard et... Les deux, Gérard et Dominique, vous avez grandi depuis bien longtemps. Jamais je n'ai vu des journalistes... Euh... Comment dire Prendre fait et cause pour des euh, doxa qu'ils imposent au reste de la population. Il me semble que c'est jamais arrivé dans l'histoire de, 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 de ces 50 dernières années,
8: comme, comme sur le Covid, sur l'électricité, en fait sur tous les sujets. Il y a une parole officielle. La presse, les médias sont de plus en plus idéaux, enfin les rédactions, pas forcément le média mais la rédaction, de plus en plus idé mm. idéologisées, les journalistes ayant donc des opinions. Oui mais là, sorte. elle est où l'idéologie les tabous. Mais elle est où l'idéologie là Elle est où l'idéologie ah ben sur, sur, euh, sur le vaccin C'est quoi l'idéologie C'est quoi l'idéologie sur le vaccin L'idéologie sur le vaccin c'est de dire que c'est l'alpha et l'oméga de la solution quoi. C'est-à-dire qu'il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre euh, solution que de passer par là. C'est la doxa, ça, c'est clair.
14: Mais ce qui est très grave avec ce silence, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. On ne veut pas en parler. Et elles ne sont pas soignées. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une dame de 92 ans qui était toute seule chez elle. Et elle me dit « Je ne comprends pas. Je saigne. Ma petite fille m'a montré votre compte Instagram. Depuis le vaccin, je saigne. Oui. » C'est quand même pas normal. Et ça fait que les femmes, elles sont isolées, qu'elles sont seules et qu'elles ont très, très peur. Mmh.
2: Bon, le, le nombre de femmes en France qui souffrent, vous, vous m'avez donné le chiffre vous Non, dites non, mais je ne
14: sais pas combien il y a de femmes en, parce en France. Parce que ça, c'est essentiel
2: quand même, ça. Oui,
14: mais ça, on ne l'a pas parce que si bah, et les médias n'en parlent pas et les médecins ne veulent pas le reconnaître, les femmes, elles ne savent pas à quoi c'est dû.
2: Bon, vous, vous avez eu combien de témoignages
14: J'en ai quasiment 9000 en étant euh, extrêmement censurée.
2: C'est-à-dire que parking. si vous
14: cherchez euh, mon compte Instagram, par exemple, vous n'allez pas le trouver. Vous cherchez très, très loin dans les barres de recherche. Si je fais des publications, elles sont masquées.
2: Mais qui les masque Mais
14: J'en ai aucune idée, je ne connais pas mais les ça, algorithmes. Mais non, je ne comprends là, pas.
2: Mais si on tape « Mélodie Ferron » sur Instagram, ça ne sort pas
14: Non, si vous tapez « vaccin menstruel », qui est le oui. nom du compte, essayez.
2: Ça
14: fait partie des algorithmes, J'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone a été hacké, mon ordinateur n'a plus fonctionné, j'ai reçu des menaces en pleine nuit. Euh, voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est une réalité.
4: Et vous avez des, des refus d'éditeurs ou vous avez trouvé Pas du un éditeur tout. Pas du Non, c'est
14: l'éditeur qui m'a contacté.
2: Ah, très bien. Gérard Leclerc, qu'est-ce que ça non vous inspire Pourquoi, pourquoi est-ce que. Première chose, euh, euh, remarque générale euh, les, les, les problèmes des règles, c'est quelque chose dont on ne parlait jamais autrefois. Maintenant, depuis peu de temps, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de personnalités qui ont mis ça sur le devant de la scène. Maintenant, on en parle, ce qui est très bien. Sur le cas précis, simplement, la seule chose que je puisse dire, c'est que j'entends ce que vous dites et j'imagine que ça. Enfin, non j'imagine, je pense que ça mérite qu'on s'y qu'on y prête attention, qu'on essaye de voir. Simplement, à partir de là. Euh, moi, la seule chose, bien évidemment, je ne suis ni de près ni de loin médecin. Je suis juste père de médecin, mais je ne suis pas médecin moi-même. Et, et deuxièmement, on peut, bien évidemment, ce qu'on va vous répondre, et ce qui est aussi une réalité, c'est que dans le monde, il y a eu combien, on est maintenant en milliards de, de, de doses de vaccins qui ont été, euh, qui ont été faites. Euh, et donc, euh, à première vue, semble-t-il, je ne sais pas pourquoi, mais dans la communauté scientifique, médicale mondiale, parce qu'on ne parle pas seulement de la France, mais du monde entier, et ce ce, ce problème-là, en tout cas, n'a pas été jugé peut-être à tort, mais suffisamment important pour qu'on remette en cause le ce vaccin. C'est la seule chose que je peux dire. En France, il y a à peu près 80% des gens qui sont vaccinés, donc 80% des femmes, ce qui doit représenter entre autour de 18-20 millions, j'imagine. Hein, je, je fais simplement des, des règles de, de calcul. Euh, donc, et à première vue, ni le Conseil scientifique ni les médecins euh, qui connaissent bien tous ces sujets-là, pour l'instant. On dit que c'est la situation était suffisamment alarmante, alarmante. C'est la seule chose que je peux voir. Mais je pense effectivement, de toute façon, à, votre témoignage est intéressant. Il oui. mérite-il y ait des oui. effets des désirables de Ils existent sur tous oui, les vaccins. Pas de
11: recul. On était en AEM conditionnel et on a fait du chantage aux parents en disant il y a besoin de l'accord que d'un seul parent pour vacciner une jeune fille de 12 ans. Résultat, des gamines qui sont en sport-études, qui si elles n'avaient pas de passe vaccinale, devaient arrêter de sport-études, sont vaccinées, ne peuvent plus aller s'entraîner parce qu'elles ont des règles hémorragiques.
6: C'est pas traîner. énervant. C'est l'une des dimensions importantes. J'ai reçu deux messages de personnes me disant « je suis dans cette situation, mais je n'en bah ai oui. jamais parlé
11: ». Bah oui, elles ont honte. Euh,
6: donc il y, y a très certainement là quelque chose de par votre, bon, votre présence sur le plateau et votre livre, euh, euh, vraiment un sujet.
2: Je pense qu'il y a donc, un sujet euh, sur le vaccin, si vous me permettez, euh, oui. et qu'il est sous-traité oui. dans les médias. Oui. Euh, bien sûr qu'il y a un sujet sur euh, euh, cas, là, le vaccin. En tout cas, et bon. avec cette idée que des femmes aussi ne peuvent je... pas en parler. Oui, mais ce que je trouve absolument sidérant, je le répète, c'est que cette parole, et les journalistes n'ont même pas besoin de se parler, ils s'auto-censurent eux-mêmes. C'est ça que oui. je trouve, et, 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 et par un biais idéologique... Euh, c'est quasiment être d'extrême droite que de publier votre livre
14: oui, c'est
2: ça qui est sidérant dans ce pays ouais. c'est que c'est ça qui est absolument incroyable le problème existe dans tous les pays si j'ai bien compris
11: donc oui, c'est pas propre pays... à la France j'ai du mal à dire de, la de mes confrères des qui... il y a des pays qui ont arrêté la vaccination oui, des, des est... femmes enceintes donc il y a des pays qui sont pragmatiques, qui disent on n'a pas de non recul, ça, une fois qu'on a des données, on ajuste. a été dit, a juste...
2: un vaccin c'est toujours, y a toujours un calcul de bénéfice-risque, c'est-à-dire oui. bien évidemment que le vaccin, il oui. y a un certain nombre, auprès d'un certain nombre de personnes... Je suis heureux de vous l'entendre dire. Absolument. Le tout c'est qu'on puisse mesurer, avoir pleinement conscience de quelle est la réalité de ces effets indésirables. Mmh. Et à partir de là, voir quelles conséquences on peut en tirer. Est-ce qu'éventuellement, sur certaines personnes, il faut renoncer à la vaccination Est-ce que même, au cas extrême, auquel je ne crois pas une seconde, il faudrait euh, arrêter la vaccination pour tout le monde Je Sincèrement, c'est... Pas du tout ce qui semble être la, la, mmh. la réalité. Mais euh, voilà, Mais au-delà bon. au de ça, c'est difficile de... Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout ça. cas, je vous remercie évidemment de votre témoignage. Et Merci et à vous. Moi, je suis sensible évidemment à tous ces témoignages qui viennent sur notre plateau et à qui je donne simplement la parole. Et pour le reste, je n'ai pas l'expertise, mais j'entends ce, ce que vous dites. Euh, Adrien Katnas je ne suis pas un agresseur. Il a donné une longue interview hier euh, à BFM. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait pris exactement la, la mesure, euh, à la fois de ce qu'il a fait et des conséquences. Mais bon, euh, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas un agresseur. Est-ce qu'il doit revenir en politique ou pas Est-ce qu'il a payé, comme disent certains bah, C'est les questions que je vais vous poser dans un instant. Adrien Quatennens.
12: La violence n'a jamais caractérisé cette relation. Il y a eu deux années compliquées, peut-être on va y revenir, deux années d'intenses rupture et d'intense retrouvailles, mais d'aucune manière cette histoire peut être estampillée du sceau des violences conjugales. Oui, il y a eu une erreur de ma part, une faute. Il y a eu des faits aussi qui ont été commis par mon épouse, mais j'ai réservé cela à la justice. Ce que je veux dire, en tout cas, et vous me demandiez pourquoi je prends la parole ce soir, c'est que je crois sincèrement, Bruce Toussaint, que... Si le combat féministe, qui est un combat juste, auquel je crois même personnellement, et toujours aujourd'hui, si le combat contre les violences faites aux femmes me prend pour cible, cible d'autant plus confortable que j'ai reconnu une faute, alors je crois qu'elle se, qu se trompe de cible. Je le dis, je ne suis pas votre homme, je ne suis pas un agresseur.
2: C'est difficile de dire je ne suis pas un agresseur et je ne suis pas violent quand on a donné une gifle à une femme, il me semble.
12: Et il a
2: droit dans les yeux. pris une vous condamnation
6: euh...
11: aussi. On a déjà eu ce débat. Mm. On a mm. déjà eu ce débat. Je... je ne comprends pas quand son âme et conscience, euh, il ne se retire pas. Mais c voilà, c'est son choix. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un peu C'est très compliqué de s'exprimer sur euh, une affaire dont on n'a pas euh, tous les tenants et les aboutissants. Euh, maintenant sur la question des, des violences conjugales euh, on sait bien que par définition une personnalité perverse va toujours se victimiser Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a un abus, une volonté politique à, à, interne à LFI de flinguer les hommes au sein du parti ce qui serait très grave ou est-ce qu'il mmh. y a une volonté chez lui de se maintenir coûte que coûte euh, et alors ils ont vraiment la main légère en l'excluant pendant 4 mois parce que s'il a été violent euh, je souhaite à cette femme de s'affranchir de tout besoin à l'égard de cet homme et de pouvoir le raccompagner à la porte le plus rapidement possible mais dans les deux cas c'est très difficile de se prononcer on n'a pas les, enfin, on n'est pas procureur, on n'est pas procureur. Maintenant, je suis. Euh, le, le, il est vrai que les personnalités narcissiques et les personnalités. Euh qui ne tolèrent pas la frustration, vont très facilement passer à l'acte d'abord des humiliations et un jour, pourquoi pas, un geste violent. Et quand il y a un geste violent, il peut y avoir 100 gestes violents.
2: Oui, exactement. Il y a deux choses quand même qui sont, de mon point de vue, insupportables. La première, c'est qu'une fois encore, il recommence à sortir l'argument de c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la police, c'est les médias, etc. Ça, c'est insupportable. Il y a des faits, il a lui-même avoué. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas la police et ce n'est pas les médias. La deuxième chose, c'est que régulière, sans arrêt, et les filles en particulier, et dans un espèce de rôle de procureur. Ils demandent régulièrement, chaque fois qu'il y a le moindre soupçon sur un homme politique un homme. qui n'est pas euh, de leur parti, ils demandent la démission, etc. Ils l'ont fait avec, euh, le mini, avec Darmanin, ils l'ont fait avec d'autres députés, etc. Et donc, que ce soit le même qui aujourd'hui... Et, et, et les mêmes, parce qu'elle est fille dans un premier temps a tout fait pour nous dire qu'il n'y avait rien, qu'il ne se passait rien, etc. Que ce soit les mêmes qui aujourd'hui jouent les, 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 les victimes, parce qu'ils se Voilà, il y a quelque chose d'une contradiction. j'ajoute une,
6: une dimension, c'est le timing de sa communication. C'est-à-dire qu'il fait un peu des coupables. À la limite, il a une réponse judiciaire, la victime a une réponse judiciaire rapide, qu'aimeraient beaucoup de victimes dans notre pays. Et dès le lendemain, un format d'interview euh, très fort, – Où il a quand même euh, un tapis rouge médiatique déroulé pour s'expliquer, pour je, se justifier. – Bruce oh, trouvais... Toussaint lui a posé les questions. – Oui, non, Bruce Toussaint il a posé les trouvé... questions qu'il fallait. – Je, 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 je l'ai trouvé revenir, quoi, médiatiquement, avec une certaine forme de passant à autre chose. Ça m'a beaucoup dérangé. – Gérard ah,
8: Leclerc, le Gérard la... Carreau. Moi, Mon opinion, de toute façon, brève, si vous voulez, sur le sujet, je ne connais pas M. Quatennens, je ne l'ai jamais interviewé, bon, je... C'est la nouvelle génération, je le connais moins bien. Oui, oui. Ça, mieux il, va a décrocher. Été, il a été jugé, jugé <rire> puisqu'il a été condamné à, à, oui. à quatre mois de prison avec sursis. Oui. Il d'ailleurs une condamnation euh, assez... Non, bon, les... Certains ont dit très lourde. Bon, Attendez, si il elle ne me paraît régi, pas voilà. inadaptée par rapport... Hum. Je trouve que c'est grave ce qu'il avait fait. Et donc oui. ça me paraît à peu près dans l'ordre ce qui est hum. adapté. Mais la question après est une question politique. Il a été élu député. Oui. Il a été donc jugé. Il me paraît tout à fait normal qu'il soit encore au Parlement et la seule chose, parce qu'il a été et son mandat continue de courir jusqu'à la fin de l'Assemblée nationale actuelle. Il me semble que si j'avais été à sa place pour pour, clar pour clarifier le débat de sur le fignan. Fignan, je' universel, j'aurais, j'aurais, voilà, j'aurais soumis mon cas au suffrage Je Il pourquoi il ne veut pas. Bah, Alors, fait. je vous propose un oui, deuxième vous propose passage.
11: Vous parlez du débat politique qui y a derrière. Moi, je trouve que le débat psychosocial latent qu'il y a derrière ça, c'est la question du type de personnalité qui arrive au sommet de la pyramide sociale. Bien Que sûr. ce soit en politique, que ce soit Bien dans sûr. les grandes entreprises avec le management, on observe quand même qu'il y a de plus en plus un management pervers et que les, les, les personnalités non. qui sont au sommet de la pyramide sociale sont de plus en plus je des pense personnalités perverses avec des, des, un sorte de comportement de toute puissance où tout est permis parce qu'on a je du pouvoir. Je pense poids, que c'est le contraire, euh, Marie-Estelle. Il y a de moins en moins de personnalités mais comme était De Gaulle, en fait, avec un, un sens de valeur qui le dépasse, et beaucoup je de personnalités narcissiques. Pense
2: est le et euh, perverses. Je pense que c'est le contraire, Marie-Estelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, par exemple, dans les grandes entreprises, euh, le management est quand même sous le regard de tout le monde. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans les très grandes entreprises. La perversité
11: donne toujours de bonnes apparences, Pascal.
2: Chère Marie-Estelle, pardonnez-moi, mais vous n'avez jamais non, travaillé mais on dans Vous ne plus ah ouais.
11: des mains aux fesses comme dans les années 90, mais c'est -ce ça. Mais est-ce que vous pouvez
2: écouter ouais. Oui, mais non, mais c'est <rire> un sujet. Mais... Voilà, que, franchement. Vous avez des... travaillé dans une grande entreprise Non. Ah oui,
11: j'y suis passé en stage. Bon.
2: Eh bien, oui, en stage. Moi, j'ai travaillé 20 <rire> ans non, à TF1, je travaille depuis 10 ans. La grande entreprise, ce n'est pas du tout l'entreprise où le patron est euh, de droit divin, parce qu'effectivement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Dans la grande entreprise, c'est vrai, Canal, c'est vrai, à TF1. Tout le management est sous le regard des autres et un chef ou un patron qui est comme vous dites pervers, ça peut se savoir et à mon avis il ne va pas rester longtemps en place, je parle sous le contrôle de, de Gérard ce qui n'est pas vrai dans l'entreprise où Désolée, le patron compris, chef d'entreprise de droit divin en fait, alors là il y a effectivement il n'y a pas de contre-pouvoir Vous voyez donc je pense que c'est correct mes
11: collègues psychologues et coachs on fait oui. tous le constat que depuis oui. 10 ans il y a de plus en plus des problématiques de management pervers donc mais voilà, parce qu'on je... les
2: relevait pas avant je vous assure non, que ouais. parce que je moi j'ai a... vu la... ouais. comment ça a évolué en l'espace de Gérard oui. aussi j'imagine en l'espace évolution... de 40 ans écoutez Marie Estelle la même chose dans les entreprises entre les hommes et les femmes que celle-là il y a 40 ans alors moi mon explication elle est différente c'est que je pense qu'il y a une
11: évolution psychosociale et que depuis 40 ans, il y a un décalage dans la structuration de la personnalité et qu'on a moins des personnalités, comme je le disais, avec un surmoi et des interdits et qu'on a plus des personnalités Marie de Estelle. type narcissique. Mais ça, c'est validé par les Mais études et les tests. Ma On est Marie obligé de nos tests de personnalité.
2: Marie-Estelle, je vais prendre deux exemples que je connais bien. Un entraîneur de foot, Giroud, Jean-Claude Soudot. S'ils managent leurs joueurs tous les deux, aujourd'hui, comme il les managait il y a 30 ans... Mais c'est même pas possible. Ça explose dans la seconde. Pourquoi C'est un management sur l'humiliation, sur la punition, bien souvent. Tout ça a changé. Et pareil, effectivement, Dominique pourrait le dire, dans... moi j'ai connu au tout départ de ma carrière, comme si je parle, moi, aux jeunes, comme on me parlait quand j'ai commencé dans l'entreprise, mais les jeunes, ils, ils, me, ils, me, ils me diraient « vous ne me respectez pas ». Ne... Euh, Dominique, Dominique est entré à l'équipe. Demandez-lui comment on lui parlait en 1970, comment on vous parlait? 1971, pardon. 1900. mieux
4: <rire> compte, Pascal. Que...
2: <rire> non, mais, année non, mais, c'est important, parce que c'est important de le dire, que ça va mieux, en fait. Et surtout, il n'y avait pas une. Ça va mieux, que... euh, Marie-Estelle. Ah, ben, dans les entreprises, ça va pas mieux, et je pense <rire> que vous n'avez pas
11: compris de quoi je parlais quand je parlais mais de perversité. La perversité, c'est pas de, d'envoyer de, de, chier quelqu'un en insultant.
2: Mais c'est la perversité. Aujourd'hui, justement, on ne la tolère plus. La perversité... On ne parle pas
11: de la même chose, ce n'est pas grave, ah, on n'aura pas le temps de faire le débat. pas vous
2: couper la parole. Mais bon, <rire> vous savez... C'est intéressant. Mais non, non mais, on en, comment dire, aujourd'hui on ne la tolère plus précisément parce que la société ne, ne la tolère plus. Avant, elle était admise. Non, on parle, euh, on dire, ne parle pas de la même chose. Ben si, on parle exactement de la même chose, euh,
6: cher Marie-Estelle.
2: Je pense que la société va mieux, pour tout vous dire.
11: Ah oui
6: ah, Je pense pas. Dans l'entreprise parce que des choses ont été réglées, mais d'autres choses sont apparues. D'accord, c'est pour ça que vous avez
11: 300 000 d'émissions par mois aux états unis dans les entreprises, alors ouais. qu'il y a une inflation galopante. Les gens lâchent.
2: Mais ça, c'est autre chose, Connaissez parce qu'ils ne qu veulent pas. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre débat, un autre un débat, autre un débat parce qu'ils ne veulent plus. Un parce un... parce qu'on est dans
11: un système non. pervers où le travail ne fait plus sens pour beaucoup de gens.
12: Mais ça, c'est autre chose, c'est aussi un autre débat. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est un autre débat,
11: voilà. Je vous dis qu'il y a plus de types de personnalités psychopathiques et perverses que ce que, que vous en savez. Que c'est validé par des, les études, des, non, on fait des étalonnages. Comme Mais on ne les faisait pas il y a 50 ans. Mais seul. bien sûr que si. Mais vous ne euh, connaissez non, pas non. les outils de psychométrie. Bien sûr ah, qu'on bah, fait bah, des bah, étalonnages. Bah, bah, écoutez, je me trompe. Que se disaient des types de
13: Ce que disait que Pascal cuir, tout à
2: l'heure est tout à fait vrai. Je me souviens comme jeune journaliste, la façon dont on était, entre guillemets, traité comment nous parlaient les les, les, les les grands chefs qui étaient là, ben c'était
6: invraisemblable. Aujourd'hui, ça ne durerait pas une raison mais D'autres problématiques oh. sont apparues. Aussi. Avançons le, sur Quatennasse. La précarité ah. du, du travail, le, le perte de sens. le Avançons ah. sur Quatennasse. Je voudrais qu'on écoute un
2: deuxième passage d'Adrien Quatennasse sur euh, l'acharnement. Et puis après, on écoutera également François Ruffin. Et puis on appellera notre ami Vendroux. Et puis on a une surprise également, parce que je vais vous proposer euh, Didier Deschamps, une archive de Didier Deschamps. Euh, mais pour le moment... Euh, Adrien Quatenas, après cette digression.
12: <rire> J'ai eu l'impression parfois pour une gifle reconnue d'avoir été comparé à, je sais pas, un meurtrier, un, un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement plus graves. Il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux où des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas, qui s'indignaient de Mettre manière... une gifle, c'est grave. Mais bien sûr, euh, et je Quatenas, ne le conteste pas, je, je veux insister on, sur ce fait. On, on, que, on ce que... ne peut pas euh, minimiser... Boussin. Boussin.
5: Boussin. Vous ne ça. me verrez
12: jamais, moi-même, minimiser ce et geste. Parmi les gens qui, sur les plateaux de télé, avaient vite fait de, de me juger, de donner leur avis, de s'indigner pour cette gifle, beaucoup, une fois les caméras éteintes, disaient euh, Il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux. Euh... <rire> J'étais en train de parler avec Marine,
2: parce que Marine, elle me parle. Elle me parle sur la suite de l'émission. Bon, euh, écoutons François Ruffin, qui a réagi ce matin sur RTL à... au malaise qu'Atenas.
7: Moi ce que je demande depuis le début de ce, cette histoire, c'est qu'on laisse du temps au temps, que la poussière retombe, qu'on tranche pas à vif et j'étais contre une démission forcée sous la pression. Et euh, je suis contre aussi ce qui a été tenté, un retour forcé sous la pression. Pour moi, ça re, une année sabbatique n'aurait fait de mal à personne euh, de reprendre ses esprits, de se demander euh, que, comment on digère finalement cet épisode euh, politique et euh, judiciaire. Enfin, euh, il y a un temps de réflexion comme ça.
11: On allait se représenter.
2: Et voilà, c'est-à-dire qu'Adrien Quatenas, qui donnerait du poids à tous ces mots, où il, on prendrait conscience que précisément il a pris la mesure de ce qu'il a fait,
11: c'est bah fou vraiment... cette incapacité à être humble en fait. Non <rire> vrai. Oui, oui. Tu non. te retires et puis tu te représentes, non Et
2: oui, oui, mais... si tu ouais. tranquille avec toi-même mais personne ne se retire jamais, vous avez remarqué bah, Aucun euh, président ne se retire, ce retire ce personne. Il sait ce il y en a que serait le... Il y en a, moi je connais deux personnes juste... qui ont arrêté en... Bah, Lionel <rire> Jospin il n'a pas eu le choix à tout ah, pas mais... pas ah, je... <rire> <Non>. <rire> Lionel Jospin C'est le seul politique qui après une défaite. Et d'ailleurs il s'est il passe son temps à parler depuis 20 ans. C'est le seul politique qui après une défaite en a toutes les gouvernements. J'ai a raison. Ça c'est indiscutable. J'ai a raison. Citez-moi oui, un autre. <rires> Franchement, et puis là, il est revenu quand même, et puis euh, il fait des papiers, non, 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 etc. Non, 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 Moi, je bon. Euh, bref. Bien, non, non. Si vous trouvez que bon, de toute façon, il n'avait pas tellement le choix de Non, mais justement, de prendre... justement, justement ensuite, de ce qu'il a. Bon. Ah, bah, est euh, qui est euh, il est euh, euh, l'avenir. d'Adrien Catnass. Écoutons l'avenir. C'est le troisième passage que je voulais vous faire écouter d'Adrien Catnass. Et après, on écoutera Mathilde Panot. Sauf si Marine souhaitait écouter Mathilde
12: Panot avant Adrien Catnass. Ça va être la surprise. <rire> Ma volonté était déjà de, de revenir. Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de, de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Donc le vous... plus probable, c'est que je sois en non-inscrit. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez C'est oh,
8: ridicule
2: C'est ce ridicule, oui. Oui, oui, suis...
8: oui. oui, il se représente euh, devant les électeurs et puis c'est tout. Mmh. Mathilde Panot, écoutons-la.
14: — Vous comprenez, lorsque euh, Adrien Quatennens s'explique que ses électeurs lui demandent des comptes sur des choses, lui demandent de reprendre le travail parlementaire et que lui-même a envie de, de reprendre le travail parlementaire, à partir du moment où Adrien, pendant quatre mois, Quatenin, ce n'est pas dans mon groupe, mmh. euh, c'est sa liberté de pouvoir venir ou non. Et moi, je, je vous le dis, je ne la commenterai pas. Si nous avons euh, choisi de faire
5: euh, une radiation pendant quatre mois, c'était parce que nous pensons qu'il est nécessaire de marquer le coup. Euh, sur euh, une, euh, une question qui est une question qu'on doit prendre avec sérieux.
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce sujet et euh, nous allons à, appeler dans quelques instants l'ami Jacques Vendroux, mais avant ça, vous vous êtes au courant alors c'est une antienne, c'est cette affaire de crèche chaque année on n'aime pas le droit euh, manifestement, la justice a ordonné mercredi à la mairie de Béziers de retirer la crèche de Noël, vous vous rendez compte située dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville D'ici 24 heures sous peine d'astreinte de 100 euros par jour, euh, la crèche, qui est quand même, c'est notre histoire, euh, ces 1500 euh, années et plus que ça, ces 2000 années de christianisme, et eh bien la Ligue des droits de l'homme, qui est pour le voile, hein, je le précise, mais elle est contre la crèche. C'est important de dire évidemment, puisque euh, le tribunal administratif de Montpellier avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme, la LDH, et donc, euh, bah, elle a gagné, puisque la justice. A... Le maire
8: de Béziers devrait faire une cagnotte pour payer la crèche 100 euros d'astreinte par jour. Il trouverait facilement, à mon avis, les 100.
2: Eh non, il veut rester ah, dans mais la mais loi. Il faudrait il faudrait écoutons Emmanuel. d'accord avec vous. Le, 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 le maire est fait pour appliquer la loi. Mm. La loi, c'est la loi. Si on trouve que cette loi est une mauvaise loi, il faut éventuellement la changer. Mais la loi doit s'appliquer. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et en tout cas, une décision de justice. Quand il y a une décision de justice, elle doit s'appliquer. Si un payer il c'est le droit de payer l'astreinte. Pardon. Vous êtes en train de
11: défendre l'indéfendable en justifiant qu'on tirer une ah non, crèche dans une...
2: Mais si, mais les juges, euh, Ce franchement, c'est inadmissible. Sur le fond, c'est parfaitement inadmissible. Oui. Mais, mais voilà. On a un la pays décision, Vous avez le droit de dire que Il faut la changer la, la loi. Pas bonne, mais, euh, la, voilà, Il faut changer les, les juges pays, par euh, mais bon, les juges. La la de la République. C'est l'histoire la C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de notre pays. Mais vous n'aimez pas cette histoire-là. Pour vous, la France a commencé en 1789 ah, Pas du tout. Mais bien sûr, vous ne l'aimez pas, si vous voulez je vous dise. Vous n'aimez pas cette histoire-là Mais si, Et si, vous ne l'aimez pas. pas. Il y a voilà. eu par ailleurs. Moi, un événement, je l'aime et 729, vous... 1789, pareil. Eu bon. un événement de... et et Emmanuel Ménard et après, on appelle Jacques Vandeau. C'est Robert non, non c'est Emmanuel, médias, euh, Je veux bien que vous fassiez que vous m'engueuliez parce que je suis pas d'accord avec vous et que, et que maintenant, vous, tenez, je vais vous donner mes fiches et puis c'est vous qui allez lancer euh, les trucs. Hein, votre hein, gars, voilà, c'est Emmanuel Ménard sa femme parce que Robert, il est en diète médiatique. Médias, oui. Mais
7: dites non, vous êtes terrible en fait, hein. Prise de pouce. Emmanuel Ménard. <rire>
0: La crèche de Noël, elle n'oppose pas, elle ne divise pas, au contraire, elle rassemble. Et c'était l'occasion, quand on l'a d'ailleurs inaugurée, comme tous les ans, quand on l'a inaugurée le 2 décembre dernier, on avait les représentants de tous les cultes qui étaient à nos côtés, que ce soit les protestants, la communauté juive, les musulmans et évidemment les catholiques. Tout le monde était là pour l'inauguration de cette crèche.
2: Bon, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, donc on ne sera pas d'accord, évidemment, donc ça ne sert à rien euh, d'en parler. En revanche... Euh... L'autorité de l'État, l'autorité de la loi, c'est aussi bête que ça. Vous oui. pas, même si vous trouvez que c'est idiot, je comprends eh. très bien quoi, ça, de, ce eh. que vous dites. Simplement, on est dans un pays où tout le monde, eh. en permanence, se plaint du fait qu'il y a un problème d'autorité, il y a un problème, a un problème oui, bien de non-respect de la loi, etc. Donc, il faut, la loi existe, il faut l'appliquer, point. Audrey, ah ouais. voilà. Quand la loi, euh,
11: bah quand la loi est absurde. Absurde. Bah, il faut la changer. Oui, bah
2: oui, et quand oui, la loi euh, contrevient à 2000 ans euh, d'histoire de France, effectivement, <rire> euh, elle a comme euh, défenseur Gérard Leclerc. Bien sûr, Audrey Berthou, Audrey Berthaud pour le rappel des titres pour l'autorité d'État. <rire>
3: Ce chiffre qui vient de tomber, les violences conjugales sont en hausse 208 victimes, ont été recensées en 2021 en France, soit une hausse de 21% par rapport à 2020 selon le ministère de l'Intérieur. Deux tiers de ces violences sont des violences physiques, un peu moins d'un tiers sont des violences psychologiques ou verbales. L'affaire Farid El Haïri, la justice annule sa condamnation pour viol sur mineur. 19 ans plus tard, l'homme qui a toujours clamé son innocence avait été condamné en 2003 pour viol et agression sexuelle. En 2017, la plaignante est revenue sur sa déclaration et a donc reconnu avoir menti pour protéger son frère, le vrai coupable dans cette affaire. Enfin, le SMIC va augmenter mécaniquement de 1,8% au 1er janvier selon un calcul de l'AFP, ce qui portera son montant mensuel net à 1 353 euros représente une hausse mensuelle de 24 euros net.
2: C'est l'une des stars de ce mondial. La France entière nous envie ce casting. Et cet homme qui, euh, les, que les plus grands réalisateurs vont sans doute faire tourner après le mondial. Jacques Vendroux oui. est là. Vendroux dites tout <rire>
5: Il est là, mon
9: Jacques
2: Il est là, mon Jacques Mais vous êtes à Monaco, là vous, êtes où vous, avez, vous avez quitté
7: Doha mais, mais mon Pascal, je suis au yacht club de Doha. Il y a des bateaux partout. Donc je voulais <rire> fêter la qualification de... L'équipe de français. C'est un peu noirmoutier, si, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans cette euh, analyse. Il y a des bateaux, mais c'est des paquebots. Il n'y a que des paquebots ici. Et donc je voulais vous les montrer, parce que moi, on m'a raconté ça. Et puis mes amis de Paris Match euh, m'ont dit on va y aller. On y a été, on a pris des photos. Et donc je voulais vous mmh. faire partager mon bonheur. Mmh. Donc je tiens à vous dire, Pascal, que je vais acheter un yacht. Mmh. On va envoyer la facture à Serge, à Serge Nedjar. On va être un peu surpris sur le montant, mais enfin bon. Il donne des délais de paiement, il n'y a pas de problème. Et puis, on va le ramener, euh, on va le ramener ben, à Noirmoutier.
2: Bon, on ça. va parler de Didier Deschamps mais, dans mais, une seconde. C'est vrai qu que euh, dit, euh, aller dans un yacht club et s'étonner qu'il y ait des bateaux, si vous étiez allé dans une carrosserie, vous auriez eu des voitures. C'est un peu le principe, cher Jacques. Mais, je vais vous proposer, peu, parce que je voudrais qu'on parle un de un Didier des Deschamps. Parce que je voudrais qu'on parle de Didier Deschamps. Mais avant ça, je voudrais vous montrer une archive. On est en 1985. Didier Deschamps a donc 16 ans. Et l'émission Téléfoot envoie Yves Kupfermink, que nous avons connu, Excellent. qui a travaillé d'ailleurs dans le groupe Canal, envoie tourner, c'était à Thierry Roland qui m'a dit Yves qu'il l'avait envoyé là-bas, pour tourner euh, le tournoi international cadet en Hongrie. Vous vous rendez compte ah que oui. Téléfoot couvrait ce genre d'événement. Didier Deschamps a 16 ans, il est déjà capitaine de l'équipe de France. Vous allez voir ce qu'il dit là la maîtrise la mesure l'homme qu'il est déjà à 16 ans quand j'ai dit tout à l'heure la victoire d'hier c'est 40 ans de vestiaire tout est là tout est là et ça nous interroge toujours d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui fait un grand compétiteur l'inné l'acquis et toutes les discussions que nous avons ben Didier Deschamps il a 16 ans écoutez -le.
5: le deuxième match si on voulait garder une chance de se qualifier il fallait marquer beaucoup de buts face aux islandais on a fait un match un bon match on a su bien le démarrer par comparaison, celui contre les Grecs. Puis bon, les buts sont venus. On a, on a pu jouer, retrouver notre jeu et l'équipe était bien en place. On a réagi face au premier match qui a été très 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 dur pour nous.
7: À travers ce tournoi, ces garçons de 16 ans qui vivent toute l'année dans le milieu très fermé des centres de formation ont découvert ce qu'était la vie à l'étranger, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients.
5: C'est pas très facile vu qu'on qu doit vivre dans un pays qui est, où on rencontre certaines difficultés, notamment de nourriture. Puis bon, les quatre équipes sont logées ensemble, alors c'est pas trop facile de se préparer non plus. Enfin, bon, comme on a tous les mêmes installations et tout, il faut s'y faire. C'est long quand même, Antoine. On a beaucoup de temps libre, puis bon, on sait pas trop comment l'occuper.
2: Bon, on est en 1985, Dominique. C'est sidérant. Génial. Et Robert Budzowski m'a raconté Est-ce qu'il fois... est resté jeune toute sa vie ou est-ce qu'il avait une maturité mais, déjà mais, si jeune mais, 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 mais Robert Budzowski m'a raconté dix fois, il est arrivé à 13 ans euh, au centre de formation. Un mois plus tard, c'était lui qui était le taulier. Et taulier, ça veut dire quoi C'est que euh, les dirigeants négociaient oui. avec lui pour euh, oui. les primes des joueurs, alors que c'était le plus jeune de tout le centre de formation. Un mot, euh, avant d'écouter euh, mon Noël à moi de Boc-Côté, un mot... Euh, Jacques, parce que vous connaissez Didier en dehors du foot. Il est aux variétés, ce club magnifique que vous avez monté depuis 30 années. Moi, je voudrais savoir comment il est avec vous aux variétés. 50,
7: 52 ans.
2: Comment il est quand il est avec vous aux variétés, Didier Deschamps
7: Il est formidable. Il est, il est meneur. Dans le vestiaire, il est hyper positif. Il a encore, de temps en temps, envie de jouer. De toute façon, vous savez, on n'est pas meneur par hasard. Et un jour, Michel Platini m'a dit « on ne va pas à l'école » être meneur, on ne va pas dans un cours pour être meneur, on est meneur naturellement et on a eu meneur, et là encore, hier soir, c'est le meneur, c'est le patron, c'est lui qui fait les changements, c'est lui qui, regardez quand, quand euh, je veux dire, euh, quand euh, Hernandez marque le premier but, mm. est-ce que vous avez vu sa réaction Quand la fin du match arrive, il va embrasser tous ses joueurs, il est hyper concerné, il est, le, il est il est, oui, il est leader, c'est répétitif, mais il est leader, il a tout compris. Et si on est champion du monde, parce qu'on va être champion du monde, c'est en partie à 90% grâce à lui, parce que c'est un génie. Voilà, c'est comme ça, c'est génie, puis il ne faut, faut, faut pas poser des questions « est-ce qu'il va rester, pas rester ?» Il faut lui demander, dans l'intérêt de la République et de la France, de rester bon. encore deux ans. Voilà. Vous avez croisé le
2: président Macron hier soir
7: Il va très bien, il est très content.
2: Non, je demande si vous l'avez croisé. Il a
7: dimanche, oui, on l'a croisé. Il est très content, il est avec Alain Giresse, il est avec Jean-Pierre Papin, très bien. Et donc là, il est en train de monter sa bon. délégation pour dimanche.
2: Bon, si vous pouviez euh, faire une interview avec lui, ce serait bien, il vous aime bien.
7: Un malentendu, on... sur un malentendu, c'est possible, etc. Bon. Mais je vous rappelle que je suis au Yacht Club de Doha pour <rire> vous. Y a des même, bateaux mais ou pas si je viens au yacht club de Doha, je suis sûr que j'ai trouvé des bateaux. Il des après, là, il quand quand même. Même. Je pense qu'il va pas revenir, ah, Jacques. Jacques, ça. il va rester à Doha.
2: Alors, mon Noël <rire> à moi, c'est maintenant. Mon Noël à moi, c'est maintenant. Et c'est euh, Mathieu Boccoté.
1: C'était en 2007 à Lorraine, une petite ville au nord, dans la banlieue nord de Montréal, la rive nord de Montréal, au Québec. Alors, c'était la première fois que moi et ma soeur, on avait quitté la maison tous les deux pour nos études et on revenait, la famille se rassemblait pour Noël. Donc, c'était la première fois qu'ils se rassemblaient tout ensemble depuis quelques semaines. Et ma mère avait bien compris que pour rassembler la famille régulièrement, et pour Noël en particulier, il fallait faire de, la, de ce Noël un véritable banquet. Alors, c'était toujours un banquet Noël à la maison, mais là, encore plus. Et ma mère, pour marquer le coup du banquet, avait décidé de faire non pas une, mais deux Bûche bûches de Noël. Vous me direz que c'est un détail, mais pour une famille de gourmands, c'est essentiel. Une bûche aux crêpes, chocolat, café, caramel, dont je garde un souvenir remar remarquable. Et une bûche au sucre à la crème, dans la tradition canadienne-française d'autrefois. Une bûche formidable, encore une fois. On était rassemblés. C'est, je crois, le plus beau des banquets de Noël que j'ai connu dans ma vie. Et je crois de mémoire qu'on avait terminé ça en regardant le film « Love Actually » en famille, comme quoi c'est un formidable Noël au Québec en 2007.
2: Où est mon cycle C'était le livre de Mélodie Ferron, Fausse couche, pré-ménopause, endorométriose, hémorragie, etc. Vous pouvez lire ce livre et effectivement la contacter. Pourquoi pas Je remercie audrey Misiraka qui était à la réalisation, François Coulard qui était au son, Rémi qui était à la vision, Marine Lançon et Justine Cerquera. Je remercie vraiment Dominique de cette levée pour nous. Je sais que c'est toujours difficile le matin pour vous. Je vais vous renvoyer à votre bain parce que c'est l'heure de votre bain généralement allemand à 10h38 et puis je vais remercier celui qui a donc vu des bateaux dans un yacht club et qui a témoigné avec force et amour
13: merci
2: cher, merci cher Jacques et je vous aime c'est ça que je voulais vous dire merci Jacques, merci Jacques Jean-Marc Morandini dans, dans une seconde
6: de révélation